Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Radio para Gamers. Y este será el último programa del año, por lo que será el momento de hacer balance en todos los sentidos y de despedirnos hasta el próximo año de todos vosotros. Será una pausa breve, porque estaremos de vuelta el próximo 13 de enero con todo lo que nos deje este mes el sector del videojuego y ya se acercarán fechas importantes en las que recibir Dragon Ball Z Kakarot y Kingdom Hearts 3 Remind. Por supuesto habrá que analizar estos dos títulos, bueno, en caso de Kingdom Hearts el DLC, y ahí estaremos por supuesto para hacerlo. Y antes de comenzar con todo lo que nos va a deparar este programa, hay que despedir de manera, de manera definitiva a una de las personas que nos ha acompañado desde el principio de esta aventura. Como habréis podido notar, en las últimas semanas Marina no ha aparecido por el programa. En primera instancia fue su decisión tomarse un descanso, pero finalmente hemos llegado a la determinación de separar nuestros caminos. Lamentablemente no podrá despedirse de todos los que estáis al otro lado de las ondas, porque se le ofreció grabar un mensaje de despedida y ha preferido no hacerlo. Así que tenemos que respetar su decisión y agradecerle todo lo que ha hecho por este programa. Ese es el motivo principal de que con el inicio de 2020 contemos con una nueva voz en este programa que se unirá a nuestras filas y que os presentaremos cuando regresemos el día 13 de enero. Pero bueno, va a ser una, una, una adición al programa bastante interesante que nos va a aportar mucha calidad. Así que eh, estad muy atentos a nuestro regreso en 2020. Antes de ello, antes de empezar con todo lo que tenemos hoy preparado para el programa, toca recordar las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag Fiesta RPG que va a cambiar, ya os lo dirá menos al final del programa, pero a partir ya de enero cambia el hashtag eh, y ahí podéis dejarnos todos vuestros comentarios, pero bueno, ya que, que tengáis eh, sobre aviso de que para, para 2020 va a haber cambios en ese sentido también. Eh, donde no va a haber cambios en Spotify, ebooks, eh, YouTube, etcétera, etcétera, donde estamos bajo el nombre RPG Podcast y en las cajas de comentarios podéis comentar todo lo que consideréis oportuno. Y esta semana Juan Pedro tampoco está. Vaya vacaciones está pegando el tío respecto al podcast. Claro, que sigue trabajando en, otro, en otros lugares. Pero que no se preocupe nadie, que aquí estará de vuelta en enero y hoy podréis escucharle algunos minutitos en, en el último bloque que vamos a hacer, que es de balance y de, de gotis eh, personales de, de este año. Los que sí están son Elizabeth y Melos, que últimamente están a topísimo con el programa y opositan a ganarse un puesto mejor en 2020. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Tope, vamos a tope, vamos ya, Melos. Desconectate, o oh, no, no, desmuteate y habla, habla, que esto merece, vamos, un mejor puesto. Yo ya me estoy frotando las manos, ¿eh? Bueno, estoy, eh, ha dicho eso, entrar en Amazon a ver si venden barcos, o sea, imagínate cómo estoy. <risa> <risa> Porque vamos, fiesta, let's go. Nada, es un placer estar aquí despidiendo la temporada y a ver qué nos trae la actualidad esta semanita. Eh, me da que es un poco floja, ¿eh? La verdad. A ver, fechas navideñas que esperamos, Melos. A ti, tu, tu puesto mejor va a ser... Igual, lo dejo como posibilidad, ¿eh? Quitarte lo de Profesor Quirrell de, de Discord, ¿qué te parece? O sea, que mi puesto a mejor es quitar la posibilidad de que no me eches en cuanto te salga de la polla. Está, está genial. Exacto. Exacto. Puta Hombre, madre, es, es un paso adelante, Melo. O sea, es... Compro, 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 compro. Firmo, ¿dónde es? ¿Dónde es? Ya, ya te pasaré las, las, las cláusulas del contrato, no te preocupes. Por cierto, tengo que hacerte una cosa. Elizabeth dice que ha vuelto a España está un poco rara. O sea, yo no sé. Sí, no sé si, si, si es el aire madrileño, si es la lluvia, yo, si es que... Eh, os, os, no, 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 os prometo que es el aire madrileño. Ha sido... Fue llegar en el aeropuerto, al aeropuerto de Barajas, y ponerme a decir una de tacos porque es que... Uf, 
¡Buf, la organización, os lo prometo! Tardé 40 minutos en meterme al aeropuerto, o sea, de bajar del avión a meterme al aeropuerto porque no había buses suficientes para todo el mundo. O sea, ¿me explica claro, alguien? Pues normal, normal. Normal que me pongo así de nerviosa. Soltaste un hostia, hostia tronco así de primeras, ya nada más. Hostia, joder. Bueno, no Renta voy a decir nada. Renta mazo. Sí, 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 yo prometo que será de mateño, casi llegar y... Pues Juan... Sí. Después, de que, después de la aventura de Juan Pedro por Madrid y sus últimas estados en los programas, confirmo sí. que Madrid tiene algo especial. Sí, ¿eh? tiene algo. Tiene algo que al programa no le va muy bien. Pero bueno, en fin, si, si, si escucháis a Elizabeth decir cosas raras o que, o que se empieza a comportar de manera extraña, no os preocupéis, es cosa de Madrid, ¿vale? O sea, no es que se haya vuelto loca. Simplemente que está en Madrid y bueno, pues le afecta de esa manera. Es con cariño, ¿eh? Elizabeth, no te enfades. <risa> Bueno, por dentro me, me estoy cagando en todo, pero sí. <risa> en fin, con Elizabeth y con Melos presentados, pues ya arrancamos este programa, este último programa de Radio para Gamers en 2019, con mucho de contar la actualidad y con balance de todo lo que ha sido este año. Everybody will be 
Arrancamos ya volviendo a nuestro formato habitual en este bloque y repasamos toda la actualidad de esta semana. Actualidad. Y hay que hablar del nombre que está en boca de todos desde The Game Awards, Xbox Series X, que ya podría tener fecha para presentarse de manera oficial junto a un juego muy esperado. Y así es, es que la nueva consola de Microsoft revelada en los The Game Awards de este diciembre pasado podría desvelarnos por fin sus características en la primavera de 2020. Según nos cuenta, ojito al nombre porque se me viene el, el primer fail, es... Special Ed, ¿vale? Special Ed, del podcast de Xbox Era. La consola tendría como, no, eh, como nombre final simplemente Xbox, así, sin más, ni series, ni X, ni nada. Y su presentación oficial sería en torno a abril o mayo, donde por fin nos mostrarían algún gameplay de, de algunos títulos de la consola, el precio de venta de la misma. Y bueno, como digo, ya el nombre oficial, que ya según Ed, voy a llamarle Ed nada más, ha sido Xbox sin más. No, no sé si eso es un, un acierto o un error de Microsoft. Eh, ahora, está confirmado ahora por Microsoft, ¿eh? de todos modos. Sí, ya, no ahora, pero ahora debatimos lo que pensamos, porque para mí es un error, pero bueno, ahora, ahora vemos. En dicha presentación, además, podría mostrarse el nuevo material de Elden Ring, el nuevo juego desarrollado por From Software en colaboración con George R. R. Martin, creador de eh, los libros eh, de Juego de Tronos, eh, bueno, de Canción de Fuego y Hielo, ¿es? ¿eh? En realidad, sí. todo el mundo lo conocemos famoso por, por Juego de Tronos, pero realmente lo, los libros son Canción de Fuego y Hielo. Y nada, que tiene una pintaza increíble ese juego, tengo muchas ganas de ver algo, y aunque... No sea exclusivo de Microsoft, parece que con la presentación de, de la nueva Xbox podríamos ver nuevo material y que tiene pinta de que va a ser un juego intergeneracional, o sea que va a poder jugarse en Xbox One, en Xbox nueva, etcétera. Y yo creo que de verdad, si la consola tiene la potencia que se está rumoreando, que ese juego podría verse genial en ella. Bueno, de momento, como siempre, no es una información confirmada por Xbox, salvo el nombre, esto sí que está confirmado, pero la, la fecha aún no. Así que vamos a esperar para saber eh, seguro si Elden Ring y Xbox podrían verse en mayo eh, o por ahí. Pues veremos, porque también hay que, hay que tener en cuenta que hay informaciones que apuntan a que PlayStation 5 se presentaría en el primer trimestre, así que no me, no me descuadra mucho que pudiera ser eh, la fecha que comentamos. Lo que sí me, me chirría un poco es eh, si Xbox, bueno, si Microsoft presenta su nueva Xbox en abril-mayo, ¿qué pasa con el E3? Porque bueno, igual puedes pensar, vale, la pueden presentar la consola, precio, fecha de lanzamiento y los juegos los dejan para, para el E3. Pero tampoco, tampoco sería un movimiento muy, muy habitual. Sería un poco extraño que se presentara la consola sin, sin juegos y que el E3... No sé, es un, es un poco extraño en ese sentido. Pero bueno, veremos. Eh, lo de que se presente con el del ring, yo lo veo posible. Que necesita, aparte de, de su catálogo de exclusivos, que, que sabemos que en la próxima generación va a ser mucho más amplio, empezando por ese Hellblade 2, eh, hay, que, hay que ver 
también que presenta en el torneo multiplataforma y cómo luce respecto a su competencia que va a ser PlayStation 5, ¿no? que también es algo que, que suele ser la, la diferencia de cara, de cara al usuario. Así que bueno, mmm, a mí me cuadra, pero ya digo, igual con el E3 por ahí en medio habría que, habría que verlo. Respecto a lo que ha dicho Melos, antes de, de que habléis otra vez. El tema de, de que Microsoft llame a su próxima generación Xbox. Eh, hay que reconocer que Microsoft con el branding, o sea, con el tema de, de, de nombres y demás, siempre es un poco confusa. Empezaron con Xbox, después 360, yo creo que 360 nunca lo entendí, eh, después One, tampoco tenía ningún sentido llamar a tu tercera consola One, y ahora vuelven a, a los orígenes, a Xbox. La idea de Microsoft, según explicó Phil Spencer, es que la próxima generación es Xbox y que intuimos va a haber diferentes modelos y a partir de ahí van a empezar a marcar una serie de gamas. La gama más, la gama más potente va a ser la serie X, la menos potente va a ser, intuimos, la serie S, y luego con el tema de xCloud y el, la Xbox One All Digital, pues igual hay una tercera gama que sea solo digital. Por ahí tiene cierto sentido. Si a partir de ahora empiezan a llevar las la generaciones así, de esa manera, con series X y a lo mejor la siguiente series X1, o, o, o series X al cuadrado, no sé, algo así, pero que tengan cierto sentido ya y que no mareen tanto al personal con el nombre de, de la marca, lo entendería, pero si van a cambiar otra vez y va a ser esto un pifostio, pues no tiene ningún sentido. Se me acaba de venir una cosa a la cabeza con lo que has dicho de, de la serie, de Xbox Series X, Series S y tal, es, es una locura, ¿eh? me acaba de venir a la cabeza, pero lo voy a decir, para eso estoy aquí, para, para eso estoy, que no me han echado todavía. ¿Y si Xbox se lanza por fin al mercado de las consolas portátiles y en el E3 no saca no. una y por eso... Bueno, eh, eh, no puede decir no seguro, ¿eh? Pero es que... Es no que... Se sabe. Y más si va a ser Xbox no. Series. Ya pero tienes la nada... digital, la potente, la intermedia, pues la novedad sería... No, pero yo creo, que, yo creo que Juan ha dicho que no porque creo que las compañías ya han abandonado Exacto. las portátiles. Sí. Incluida Abuelo. Nintendo. O sea, por mucho que Switch sea medio híbrida... Eh... Yo creo que las portátiles ya no tienen cabida. Pero fíjate, no... yo, yo creo que Nintendo sí que puede explorar, aunque sea de manera híbrida, el sistema portátil, pero el resto no. Sí, Sony, Sony ya se ha dado cuenta de que no. De que aparte de que no tienen competencia, porque Nintendo ahí es. Tiene una masterclass en tema de, de portátiles y sabe sacarle el máximo partido. Yo no veo que sea tan rentable al fin y al cabo para, para otra compañía. A Sony con PSP le fue muy bien porque era novedad, porque también. Le dieron mucho soporte con sagas muy conocidas de, de PlayStation, pero luego ya Vita, Vita se vino abajo. Solo ha triunfado en Japón. Entonces... No, sí, lleváis toda la razón, porque ahora si lo piensas con temas como Stadia o el Xcloud y tal, que lo puedes jugar. Ya, los y van, y van más tirando al PC, entonces. Claro, claro, sí, o, a, sí. o a los móviles, sí, ya una portátil. Bueno, era una ocurrencia. Ah, una cosita <ríe> con respecto a lo, a lo del E3, antes de que dejemos el tema de lado. Eh, y si se centran en. Esto lo iba a decir antes de que se me viniera la idea loca, estúpida, que ya hemos pasado por alto. Y si se centra en el catálogo, que es una cosa de que le está dando mucha importancia últimamente Xbox, dejar la consola es fuera de E3. Eso. Sí, sí. Yo iba a opinar eso, ¿eh? Yo estoy es contigo. Eso. O sea, pueden dejar la consola fuera de E3 y darnos una E3 de dos horas como siempre, o hora de pico que claro. siempre tiene Microsoft. La pregunta ahí es, ¿tú haces un evento exclusivo para presentar tu consola y la presentas sin juegos? ¿Cómo ves la calidad oh. que tiene, ¿Cómo ves la, calidad que tiene Hombre, la consola si no puedes presentar? ¿Lo presentas con el Hellbay y algo más? ¿Vale? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Sí, porque cuando presentes un la consola, poquito. lo que más la gente va a querer es especificaciones, mando, tal, y sí, un par de juegos, pero un par, tres. Y luego tienes en el E3, yo no, yo no si, creo, si, yo no si creo lo que marcan, lo que... pues hay 15 o 20 anuncios. Yo no creo que lo que te vende la consola sea la consola en sí, ¿eh? 
No, claro ah, que no, no, la consola siempre los juegos, pero por eso la presentas antes, en el E3 le das un catalogazo y has tenido un evento para las especificaciones, un evento para el catalogazo y en el momento en el que la saques te la han, tenido, te la han vendido por dos lados. Es que no sé, yo, yo, yo creo, bueno y ha sido así históricamente, cuando presentas una nueva consola la presentas con, con todo el músculo técnico que tiene, al final... Vale, sí, pueden, pueden llegar a un evento propio, presentar la consola, precio, características, eh, fecha de lanzamiento, planes de futuro, retrocompatibilidad, etcétera, etcétera. Pero presentarte con a lo mejor 15 minutos de gameplay de Hellblade no me parece suficiente. O sea, me, no me parece suficiente viendo un único juego, quiero decir. ¿Sabes? Lo más normal sería que lanzaran un vídeo a modo de collage de, de gameplays de lo que están preparando, aunque fueran escasos segundos, pero que se vea... La calidad que puede alcanzar en diferentes juegos. Juan, Xbox tiene una gran ventaja que es ese Game Pass y esa retrocompatibilidad con la que te pueden enseñar muchas cosas en la nueva Xbox, de juegos ya conocidos. Entonces, digo, en ese evento de presentación de la consola tienen un montón de cosas, un par de juegos nuevos para enseñarte, como sería ese Hellblade y otro que nos llame la atención. Luego, enseñarte cosas del Game Pass con juegos antiguos, pero en la calidad de esta consola de su velocidad, de sus tiempos de carga, etcétera. Y luego ya en el E3... Esto es una opinión personal, ¿eh? No digo que sea lo que vaya a pasar. Vale, pero mira, en el E3, te, te un voy a, catálogo. Te voy, a poner, te voy a poner otro ejemplo, porque claro, en el, en el término de Microsoft no, no nos puede chirrear porque tampoco han tenido grandes exclusivos y bueno, ya sabemos que con Halo se va a presentar la consola, etcétera, etcétera. Pero tú imagínate que llega PlayStation 1, evento de PlayStation 5 y te muestra eh, Godfall, que ya está anunciado, y Babylon's Fall, por ejemplo, que ya está anunciado y ya se ha visto también. Imagínate. Y no te muestra ni el próximo Gran Turismo, ni Horizon Zero Dawn 2, ni... Yo qué sé, ni, ni, ni todo lo que se está rumoreando respecto a, a PlayStation 5. ¿Para qué haces un evento propio si te lo vas a llevar todo a otro? Yo voy, yo voy más allá que lo que llevo intentando decir hace cinco minutos. Y si simplemente lo hacen como para emplazar al E3, es decir, os damos un poquito de información ahora y esperad al E3 2020. Vale, eso, eso, eso lo veo si fuera a finales de mayo, por ejemplo. O sea, si te hacen un evento a finales de mayo y te dicen en una o dos semanas lo llevamos todo al E3. Lo puedo entender, pero dos meses antes, no. Pero es que estoy intentando recordar casos. No fue con... ¿Cuál fue la, la última consola de Xbox? Que solo mostraron un vídeo y detalles técnicos. Claro, pero era, era la X. Era la X. Es que PlayStation 4 y Xbox One, si me equivoco, decídmelo, ¿eh? pero no se presentaron en el E3 las dos. Que no me acuerdo, lo que estoy intentando pensar ahora. Eh, pero la información de todas formas que nos viene de la noticia de, del podcast de Xbox era es, es que podría ser en mayo. El... Entonces, sí. cuadraría con lo tuyo. Claro, yo digo que si es a finales de mayo y está el E3 cerca, podría entender eso, que presentarán la consola para quitarse todo lo técnico que al final... Es cierto que todo lo técnico en una conferencia de L3 pesa mucho y, y, y no, no es el lugar adecuado. Entonces, si se quitan todo lo técnico y todos los detalles en un evento propio y luego dicen, pues en L3 vais a ver todos los juegos que tenemos preparados y que están listos para ser mostrados. Digo, vale, puta madre. Pero si lo hacen en abril o a principios de mayo, queda un mes, al final creo que es contraproducente porque, claro, el evento se va a ser recordado porque, porque has mostrado las especificaciones de la consola, nada más. Igual es tema de un poco de guerra de consolas, como siempre, de que PlayStation 5 la van a presentar no sé cuándo y quiero poner este movimiento aquí para que la gente siga teniendo en mente la Xbox nueva, tal. Igual es por eso. Igual que como pensamos que el State of Play que salió sí que era un movimiento de Sony porque la Xbox Series iba a presentar los Game Awards. Uh -huh. 
O sea, podría ser ir por ahí los tiros de, de que esta presentación cierto, sea finalmente. Ahora que has hablado de la presentación de, de, de Game Awards, eh, han explicado cómo, cómo hicieron para que, para que nadie supiera del anuncio. <risa> Qué troleada. Dicen que en los ensayos salía Phil Spencer a comentar algo del Game Pass. O sea, habían hecho un guión falso en el que hablaba sobre el Game Pass, sobre las novedades de Game Pass y demás. Que, puede, que puedes decir, vale, es un anuncio, bueno, pues que, que, que encaja con The Game Awards, ¿no? Después cuando subió al escenario soltó la bomba. Que solo la sabían. Hostia, él, pues qué pasada. Lo hacen sabían, siempre. Él y Geoff Kigli. Así que, bueno, pues ojalá. Me, me, tengo, tengo que decirlo, me parece ridículo el punto al que están llegando las compañías para que no se filtre nada, ¿eh? Ya, pero. He, pero... he, de, he de decirlo porque. Sí, pero el... a mí me parece más ridículo cómo se filtra todo, que al final Exacto. no hay sorpresa. Al final, no, 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 sí, lo sé, sí, lo sé, pero jolín. El titular se lo ha llevado Microsoft por eso, porque ha seguido a guardar el secreto y pegó el bombazo. Que es algo que ya no sí, estamos, estamos acostumbrados parece... a eso, por desgracia. Pero sí, tienen que llegar estas Bien. triquiñuelas para, para evitar eh, filtraciones. Ya no solo por las compañías, sino del propio sector. Eh. Dice mucho de cómo estamos en, en el sector y de lo, de lo mal que se están adaptando las compañías también a, a cómo está el sector. Porque, por ejemplo, a Nintendo se le filtran menos cosas. ¿Por qué? Porque Nintendo te da pildoritas cada dos meses. Entonces, claro, o sea, si, si todos los proyectos que, que tienen desarrollo Nintendo los va lanzando con pildoritas cada dos meses, claro, no, no hay lugar a que se filtre mucho. Tengo que decir que, que, que los japoneses filtrando. también tienen otra cultura del respeto y tal. Sí, que aquí, no por hats. ejemplo, en Microsoft... Ya, ya, ya. Pero quiero decir, aquí... Y en, en los de Game Awards, con que le pases el vídeo de la Xbox Series al tío que pone los vídeos, ya tienes un peligro de que ese tío se lo diga no sé quién y ese tío lo tuite. Es así, es, es así de triste, pero es así. Pero allí en Japón son mucho más rectos para esto. Entonces en Microsoft es mucho más fácil que se le filtre, así que para mí chapó lo, de, modos, lo, de, yo, lo que has yo, contado de... Yo no estoy de, de acuerdo, eh. Yo no estoy de acuerdo porque en Japón tienen otra filosofía... Nos estamos metiendo en un debate que tampoco procede, pero bueno. En Japón tienen otra filosofía del tema de spoilers, eh. Para ellos los spoilers no son tan, tan importantes como, como para nosotros. Si os dais cuenta, ya, cuando lanzan... Se esa filosofía para aquí, porque sí. aquí ya la gente es muy sensible. Sí, sí, pero no, pero cuando lanzan un tráiler allí en Japón, un tráiler oficial y demás, suele contener spoilers, ¿eh? Bueno, sabemos perfectamente por Kingdom Hearts y por todo lo que lanza Square Enix y, y etcétera, etcétera. La mayoría suelen tener spoilers, así que... no sé, es tiene que un se lo fijan mucho para sí. comprarse un juego allí, son muchos jugadores y tal, y las, Square Enix, por ejemplo, prefiere ir sobre seguro, mira, tenemos spoiler, pero esto te lo va a hacer comprar y ya está, aquí en Europa a lo mejor es al revés, ves un spoiler, pues ya no me lo compro ya sabes, como la gente pues sí, eh, vamos, a, vamos a dejar este, este asunto que tampoco merece la pena nos quedemos aquí más tiempo de, del debido eh, os dejamos con, con, ese, con ese rumor, eh, posible fecha de presentación de Xbox Xbox eh, Series X, Series S lo que quiera presentar eh, Microsoft en mayo eh, en la antesala de, de L3, veremos si se cumple o no, pero bueno, eh, durante los próximos meses sí o sí tenemos que recibir información, porque ya está confirmado que, que tanto PlayStation 5 como la próxima Xbox llegan en Navidad de 2020. Eh, vamos a hablar de otro de los títulos que fueron importantes la pasada semana, en esta ocasión en el Street of Play de Sony, que fue Resident Evil 3, y eh, Capcom ha confirmado que estará más enfocado a la acción que Resident Evil 2. Yo ya de primeras voy a decir que cuál es el problema, porque es que eh, me veo a la gente ya venir diciendo, bueno, Capcom ya va a hacer las suyas, de las suyas, y nos va a marcar aquí lo que hicieron con Resident Evil 4 en adelante. Por favor, vamos a esperar un poquito que es que me lo veo venir. El caso, voy a explicarlo y ya después comentamos. Lo que ha pasado es que en una entrevista publicada en la gran revista Famitsu, 
los productores del juego, Masao Kawada y Peter Fabiano, eh, bueno, entre otras cosas, pues confirmaron pues, precisamente esto, que eh, eh, la Resident Evil 3 Remake va a estar eh, más volcado a la acción, pero que al mismo tiempo van a intentar mantener eh, intacto el espíritu y el carisma del juego original. Y aquí ya os pregunto, ya también aparte porque no recuerdo muy bien el 3, más allá de cuando, es que creo recordar que era al principio, cuando están dentro de esa especie de local de armas y van entrando los zombies y salen a la calle, etcétera, etcétera. Eh, en parte no, es, no era el juego original como eh, sí. más enfocado a la acción que el 2, entonces... ¿Qué problema hay o dónde está? Sí, es que, no, es no, que no además, estoy... además lo, lo, lo explican los propios productores. O sea, no pueden hacer un juego similar a Resident Evil 2 cuando el némesis de ese, de ese juego es, claro. eh, es Mr. X o el Tyrant, que es mucho más. Eh, menos, es una versión menos avanzada, entonces es como más bobo, por así decirlo. Pero el Nemesis, el Nemesis como tal, el de Resident Evil 3, ya es una versión mucho más avanzada. O sea, y. Y se veía, bueno, en, en el título original se veía como corría detrás de Jill, como tiene un puto lanzacohetes de, de, de arma, eh, como aparecían por las ventanas y demás. Obviamente va a ser un juego enfocado más a la acción porque el enemigo que también, tiene, claro... Sí, que tiene un ritmo mucho más, ma exacto, más mayor, más acelerado. Es. es que entonces no sé dónde está la sorpresa o, o que haya gente que se pueda quejar, porque es que por eso he sacado yo el tema de Resident Evil 4 en adelante, porque ya me veo a la gente venir y eh, sí. tal, pero por favor, revisados originales y ya entonces veréis que es que hay un motivo para ello, que no es que la compañía diga, mira, vamos a la acción porque nos apetece otra vez volver claro. a este tema. Mm. Eso quería matizar yo, que las declaraciones no quieren decir que se vaya a convertir en un shooter de repente, o sea, va, va a seguir habiendo eh, localizaciones, vamos a seguir estando en la comisaría, en las calles de Raccoon City... Que eh, para eso ya va a estar el multi, ¿no? Claro, exacto, y va a haber los, los puzzles que había en claro. Resident Evil 3, lo que pasa que se le va a dar más importancia a la acción porque también el argumento del juego lo requiere. Por cierto, hablando de argumento, eh, ha hecho Capcom que se va a tomar más licencias también con los personajes secundarios respecto a Resident Evil 2 y me parece bien porque eh, uno de los detallitos que han dado es que hay personajes que aparecían en Resident Evil 2 que se les va a dar más profundidad en Resident Evil 3. Y vosotros diréis, ¿por qué? Porque si no conocéis muy bien la historia de Resident Evil, los hechos de Resident Evil 3 y de Resident Evil 2 suceden casi simultáneamente. Es decir, según Jill sale de la comisaría es cuando entran Leon y Claire. O sea que al final tiene sentido que entrelacen historias y, y los personajes coincidan en cierto sentido. Así que me parece buena decisión para darle más profundidad y para que todos aquellos que se han acercado a la saga con Resident Evil 2 pues entiendan también muchas cosas y puedan conocer a Jill y su historia y demás. Sí, yo recalcar lo que habéis dicho, pero lo quiero dejar claro, que es que nadie piense que va a ser un juego simplemente. Los puzzles, como dice Juan, eh, los crafteos para las curaciones, eh, de toda la investigación y, y sus partes en las que vas a tener que tirar más de sigilo que de tiros, va a haberlas. O sea, es que las va a haber, porque hay partes en el juego en el que, en el que estás obligado a ser sigiloso, a craftear y a hacer puzzles. Así que, como han dicho mis compañeros, no va a ser un shooter ni mucho menos y lo vais a disfrutar que flipa, porque luce, uf, como luce y el puto baúl pero, con el límite de slots también estará <risa> que nadie pero es que por se agobie yo, yo iba a lo que pero por mucho que lo digamos la gente va a quejarse igual, porque sí. ya sabéis que tienen la concepción de que Resident Evil es la saga en general como tiene que ser de miedo a los Resident Evil 7 y, y, y que no, porque ha habido de todo es que yo prefiero no meterme en este tema ahora, ya nos meteremos en el cuando toque pero yo soy firme defensora de 4, 5 y 6 y, y es que de verdad... Yo, en cuanto se ponen a quejarse de estas cosas, no. Lo del 4 y 5 te lo puedo comprar. Lo del 6 es invendible. 
Bueno, a mí me gustó, no, es, no está en mi top, pero yo lo defiendo. Pero bueno, no, no voy a entrar en eso. El caso es que... <risa> no, no voy a entrar en eso, que todavía nos queda mucho para, para que podamos ver un remake de ese. Bueno, que no estaba nada malo, o sea, que es demasiado actual. Eh, que es que me veo los lloros cuando llegue el 4. En fin, en fin, que, que eso es lo que hay ahora, que estará más enfocado a la acción, pero que por favor le deis una oportunidad, que ya habéis visto cómo luce y que, bueno, que yo creo que va a estar de lujo. Y que nada, cuando nos toque comentarlo, pues ya como... Ya, Entraremos en detalles y debates y, y demás. Pues sí, será el, el 3 de abril cuando se lanza el Resident Evil 3 Remake en PlayStation 4, Xbox One y PC. Pero bueno, que, que la gente no se agobie, que es lo que era el título original y ya está. Ya cuando os quedéis sin munición de disparar a, ne a Nemesis, sabréis lo que sufrimos todos aquellos a finales de los 90. <risa> que, ya, que ya nos pasó en su día. En fin, pasamos a, a la siguiente noticia. Hay que hablar de otro de los títulos que ha sido importante en esta recta final de 2019, Star Wars Jedi Fallen Order, y ojo porque Respawn ya puede estar buscando personal para la secuela. Y es que Electronic Arts ha tenido un gran final de año gracias a Star Wars Jedi Fallen Order, el juego desarrollado por Respawn, como has dicho, que ha sido un éxito de ventas, y a nivel personal, uno de mis candidatos a Gotti, que pena que no haya entrado, a mí me ha encantado, a pesar de los bugs, que los tiene, por cierto, tiene bastantes bugs, pero no son bugs serios, son, son bugs... Yo los llamo Ubibooks, porque son bugs de estos de textura y tal, pero, pero de verdad que Oye, no es una cosa pero que... Pero esa ya es muy antigua, tío. Es muy antigua, pero es lo que hay. Quiero decir, es que son, son bugs que, que no te sacan de la experiencia del juego, o sea, que le ves a lo mejor a Cal Kestis que se le mete un pie bajo tierra y, y tal, o que de repente se joroba la animación de andar y va surfeando, pero poco más, ¿vale? No, no, está, no son bugs serios. Eh, y como decía mi amigo Juan, es muy probable que se venga una nueva entrega de las aventuras de Cal Kestis y BD1, o es lo que se extrae de la oferta de trabajo de Respawn que busca a un desarrollador con experiencia en juegos de acción en tercera persona. Ya sabemos que no le tiembla el pulso a Electronic Arts en hacer secuelas de sus videojuegos y yo la verdad que, como por, habéis oído por mis palabras, estaría más que encantado en volver a ver a Cal en futuras entregas, la verdad. Me gustó también cómo se quedó. Incluso pienso que la historia de Star Wars Jedi Fallen Order podría llegar a ser canónica porque pasas durante los sucesos de la Orden 60... Bueno, no, no pasa, sino que Cal es niño cuando se ejecuta la Orden 66, entonces vive en un mundo cuando solo quedan dos o tres Jedi y tal. O sea, que podría llegar a tener eh, conexión con las películas incluso. Yo voy a, voy, a, voy a recordar una cosa antes de que habléis de Star Wars, o hablemos de Star Wars. Es que han sido unas declaraciones de Electronic Arts que, que han salido recientemente y me, que me han hecho mucha gracia. Textualmente decían algo así como que ahora se sienten mucho más importantes porque están haciendo juegos de calidad. Con lo cual... Estaban admitiendo que antes eran una puta mierda. Ay, sí, sí, yo también lo he, lo he leído. No, yo, yo también lo he leído y me he quedado como... Mmm, vale, pero entonces, ¿qué, ¿qué os está pasando? ¿O qué ha pasado aquí? ¿O qué? Claro, lo o sea, que está pasando eh, es, es que, que la gente está reconociendo un meritazo y un gran juego. Que, porque la gente no, estaba no, no, muy pero, desconectada de ella, lo que hizo en el E3 de solo llevarla hasta tal, no sé qué. Y la gente estaba muy desconectada de ella. Y ahora ha sacado este juego, la gente se lo está valorando. Vaya, qué sorpresa, valorar un buen juego, qué cosas. Entonces, ahora, pues, EA ha sacado un poquito de humildad, yo creo, ha dicho, venga, estamos haciendo por fin juegos que os gustan. Claro, pero lo han dicho a nivel interno, es como reconocer, mira, antes estábamos haciendo mierda y ahora empezamos a hacer cosas de calidad. Sí, sí. Y perdona, Eli, pero tenía, tenía que sacarme esto de... Que te ah, no, no, no. Sí. ah, no, 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 no me ha pensado nada. O sea, es que... Mmm, es que lo de ella es un poco... Sí, pero no, o sea... No sé, ahora que digan eso, es que a mí me ha sorprendido bastante. Pero bueno, oye, si rectifican, bienvenido sea, porque oye, todas las compañías van rectificando, mirad Capcom, o sea, sí. lo que ha hecho. 
Así que si le dan la vuelta a la tortilla y ya se ponen más serios y dejan de decir tonterías y hacer tonterías, pues oye, <ríe> bienvenidos, la verdad. No sé, es que no, no hay más que decir. Es que realmente. ella desde lo de Battlefront 2 siempre ha tenido ya un pesito encima, la gente se le estaba echando muy encima. Ha hecho y tonterías, a di, di, decían tonterías, es que era ella la que dijo lo de los juegos de, para un jugador están acabados, ¿no? Sí, Algo así. Sí, sí, o sea, sí, sí. Por eso decía yo, ¿las tonterías o hacer tonterías? Que... Curiosamente, fíjate, fíjate cómo es la historia del videojuego, que dicen esa frase y es un juego con campaña para un jugador el que le está dando mejores valoraciones. Es que es increíble claro, el karma. Claro, pues a eso voy, a eso voy. Que, en fin, es que, increíble bueno, el karma a veces. O sea, que, bueno, eh, pues eso, que si eran cambian de idea, pues oye, bienvenido. También hay que decir que últimamente las compañías están como remontando el vuelo. ¿eh? Lo, lo decía Eli con, con Capcom, también tenemos el caso de Activision, que bueno, Activision eh, desde que empezó a hacer los remakes de Crash Bandicoot Spyro, ahora con, con el nuevo Call of Duty, que ha salido bastante bien, y con los planes que puede tener futuros también ha remontado un poco el vuelo. Y ya las electrónicas empieza también a meterse en esta dinámica esperemos que no saquen Battlefront 3 y que sea otro desastre que creo que es lo que harán, desgraciadamente pero bueno, parece que, que va bien <coughs> yo siempre he dicho que hay dos compañías que a mí no me han fallado nunca, espero que no, que no lo hagan que son Naughty Dog y Platinum Games vamos a ver, porque como estos sabemos que van por altibajos pues, eh, en fin pero bueno, siempre es importante y es buena noticia que, que las compañías vayan mejorando sus registros cuando son malos y bueno, en estos casos se ha comprobado especialmente en el de Capcom que nunca me cansaré de decirlo y cada programa lo voy a decir. El renacimiento de Capcom es maravilloso y espero que, que sea así. Vamos a hablar de Capcom después en otras noticias y bueno, lo dejo sí, para... Que digo, que, Juan, que digo dos cosillas. Sí. Eh, Capcom, Dino Crisis, ya sabes. <risa> sí, y luego, Square, precisamente Square, sobre Square, eso Square. vamos a hablar. <risa> Square es tu momento también, rectifica un poquito con las tonterías que haces. Me refiero a lo de la público de eso y esas. Sí. No juegazos, ojo, eh. digo con, ya sabéis, las prácticas que siempre hemos criticado. Sí. <risa> sí, sí. Por favor, estéis a tiempo, vamos. Venga, podéis. Vosotras podéis, sí. Pues ahí tenéis el deseo navideño de Elizabeth para, para 2020. <risa> en fin, vamos a pasar a hablar de otro juego que llegó por sorpresa en The Game Awards, no lo esperábamos, y nos llenó de alegría, que es The Wolf Among Us 2, pero hay que dar una mala noticia, porque su desarrollo ha comenzado desde cero. Pues sí, por desgracia para mí, porque ya se lo he comentado antes a mis compañeros, eh, me duele tantísimo que haya empezado desde cero, porque yo tenía muchas ganas de... Bueno, de ver lo que estaban haciendo los desarrolladores originales y bueno, básicamente lo que, lo que han dicho es que el, el CEO de LCG Entertainment, que es la compañía que ha adquirido Telltale, ha, pues eso, básicamente que ha confirmado que ha empezado desde cero y con el propósito de comenzar el nuevo proyecto con el nuevo equipo que ahora se encarga de su creación. Bueno, lo, lo que han dicho es que... Mmm, como que quieren darle una pizarra nueva, un, más o menos traducido así, que sentían que era mejor darle al nuevo equipo creativo una pizarra limpia a la que comenzar. Y hasta ahí, hasta ahí llega la, las declaraciones y la noticia. Yo, a ver, vamos a ver, lo he discutido antes con Juan, yo no sé hasta qué punto van a iniciar el desarrollo, yo tenía ganas de ver lo, lo que tenían preparado, porque básicamente esa era la Telltale de antes, y Telltale, es que siempre lo digo como quiero, <ríe> y ver ahora lo que tengan los nuevos, pues... No sé, yo quiero seguir viendo a la de antes con sus fallos o con sus aciertos, que con el último de Walking Dead iban mejor, entonces yo ahora no sé por dónde pueden tirar. Es que yo le tengo mucho respeto a la primera entrega y, y yo no sé qué puede salir de esto, sinceramente, me da un poco de miedo, porque además el trailer que hemos visto no es nada, simplemente ver a Blanca y a Big B, bueno, hablar y tal, eh, poco, unos segundos, cuando en The Game Awards, entonces... 
tampoco sé muy bien qué esperar porque no han mostrado nada más allá. Porque creo recordar que aquel tráiler que se vio hace pues ya un par de años, ¿no? Eh, sí que vimos algo más, ¿no? Del juego. ¿Tráiler o eran imágenes? Yo creo que era un... Pues yo recuerdo imágenes, ¿eh? Yo recuerdo era imágenes. un tráiler con imágenes cortadas, ahora que lo pienso. Puede Pero ser, como no que sé. sí que ofrecían más detalles o algo así, creo recordar. Sí. No salía el no sé, el caso sentado el... en un sillón o algo así en el tráiler. Sí, es que, no sé, creo recordar como que ofrecían algo más de detalles y dijeron, pues mira, vamos a ir por aquí, por allá y... Y es que ahora esto de que lo hayan reiniciado yo no sé por dónde va a tirar y tengo miedo ver, y, todo, y todo el mundo le tiene mucho cariño a la primera entrega. Yo es lo que te he dicho antes que a nivel de guión tampoco creo que puedan modificar tanto lo que estaba previsto porque el final de, 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 de Wolf Among Us era muy abierto. Y dejaba, dejaba, un ya, pero... dejaba clara un poco las intenciones por donde iban a ir. Entonces, no sé. Pero sinceramente... Pero, pero había varios con... finales, ¿no? Perdonar, había varios finales en Wolf Among Us, ¿no? Según las decisiones. Yo creo que no. No, yo creo que el final era. ¿Solo un final? Sí. Hmm, voy a mirar. Yo juraría yo que, que sí, es, ¿eh? Es, yo, ya era distinto en otros juegos. Por ejemplo, recuerdo que en, en, en Wind of Walking Dead, no. En Juego de Tronos. Sí. Depende, eh, bueno. Había, claro, había una decisión final. Claro. De entre hermanos, con Sansa era, ¿no? Bueno. Sí. Eh, no, con Sansa no, eran todos originales, eran do, otra casa. Ah, es verdad, sí, 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 no. Claro, yo la llamaba la Sansa de esa familia. Sí, vale. Sí, sí, sí. Y claro, llegas a un punto entre los hermanos que. Sí. Y ahí sí que, ahí sí que dices, uff. Uff, porque pues sí, por un lado o por otro, y. Pero no, no, yo creo que en este no había otro. Solo había un final. Sí, yo juraría que también había un final. Y era un final bastante impactante, por eso digo que al final, a nivel de guión debería cuadrar que fuera más o menos lo que tenían previsto, pero claro, si ya se mete otra gente de por medio en el desarrollo pero eh... lo, que te, lo que iba a decir Juan antes de que, sí. más allá de lo de la historia, porque creo que lo hemos dicho hace nada en el grupo también, que de un juego no hay que destacar la historia, o sea como que un buen juego no solo lo es por su historia uh -huh. eh, ya sabemos que a, a Taylor a, 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 sí lo he dicho bien, ¿no? Tale, Tale, sí, sí. no sé por qué, sí. a veces digo Tale o no sé eh, lo que le pesaba ya era el apartado gameplay, que sí. se repetían o que hacen cosas que bueno a la sí. gente ya le aburría demasiado. Entonces, por eso digo que por mucho que la historia siga siendo buena, eh, yo por eso quería ver a la, a la antigua desarrollar esto porque se vio en parte con The Walking Dead 4 y... Te lo planteo de otra manera, te lo planteo de otra manera. Eh, ¿No crees que le puede dar frescura que sea nueva gente porque eh, los antiguos ya tenían la fórmula un poco desgastada? Sí, no. <risa> es decir, yo quería, claro, aquí está mi, mi lucha interna de ver lo que querían hacer ellos y ahora ver los nuevos porque le van a aportar frescura y va a ser a lo mejor mejor. Sí, sí, puede llevar razón, pero ahí está mi parte interna que dice, yo quería ver lo, lo que tenían en desarrollo los otros, pero bueno. A mí no le gustan a... los cambios, quiere lo, lo que había. Y ya está. <risa> Melos, ¿has mirado en este es impasse que... si hay más finales o no? Lo he mirado, lo he mirado, no he visto nada. Ah, no, no, iba a razón. Los... Vale. Vamos, de, hecho, de hecho, no he mirado en Steam Pass. Lo, lo que he ido es a YouTube a ver varios finales de World of Warcraft. <risa> ah, vale. Que... vale, eh, vale. Y el ca... Bueno, el caso que sé, que lo que iba a decir, que bueno, que pues creo que finalmente sí van a tener a varios trabajadores de los antiguos metidos en el desarrollo. Y que bueno, ahí va a estar la esencia de alguna manera o de otra, pero uy, no sé. Es lo que decía, tenemos mucho cariño al primer juego y... y no nos vamos a conformar con poco, ¿eh? Con esta... Con la... Cuela, no, no, pero sé. fíjate, yo creo que ya después de verlo muerto, mmm, 
nos vamos a alegrar tanto de poder jugarlo que al menos ya por saber cómo continúa a nivel argumental nos va a merecer la pena. Porque de otra manera no íbamos a saber nada. <risa> al menos por esa parte, bueno, estamos cubiertos. Lo que sea el juego ya va a depender del de, de nivel de desarrollo que tenga. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo en que la fórmula de Telltale está muy desgastada eh, y que ya era bastante cansina. Uh, yo jugaba por, el, por, por argumento, no jugaba por, por diversión. No tengo sentido. No Sí, ya no la fórmula, sino el desarrollo que les pasaba mucha factura. Sí. El desarrollaba varios juegos a la vez, la cantidad de fallos que tenían. Yo recuerdo de Walking Dead, era el 3, ¿no? Con el, el prota este, que luego aparecía Clementine un poco más apartada. Era el, el que eran como más mexicanos, creo recordar. Sí, era el 3, ¿no? Eh, recuerdo muchísimos fallos. Una viga atravesada en el pecho del prota, que lo subí incluso a Twitter y decía, Dios mío, cómo me está enturbiando mucho la experiencia de esto. Pero bueno. Eh, veremos, veremos vamos a esperar y, y bueno vamos a esperar porque al final es lo que dices no que mientras sigamos viendo la historia pues eh, ya nos habrá merecido la pena pues sí habrá que esperar, eh, no tiene pinta de que vaya a llegar en 2020 por cierto, eh, así que tocará esperar bastante para ver The Wolf Among Us 2, pero bueno, es importante que siga ahí que, que lo teníamos muerto y no estaba muerto, estaba de parranda eh, vamos a hablar ahora del de primer título anunciado de manera oficial para Playstation 5 que es Godfall y eh, su estudio desarrollador ha, ha comentado que el gameplay está construido para sacar el mayor partido al mando de PlayStation 5, que es una de las grandes virtudes que tiene la consola, según se comenta. Así es, y es que vimos este juego en, en un pequeño teaser trailer de, en los Game Awards, eh, y Godfall y su estudio desde entonces no han parado de ofrecernos nuevos detalles del proyecto. Los últimos nos llegan de la mano de Kate Lee, que es el CEO del Counterplay Game, que son los encargados de desarrollar el título junto a Gearbox. Eh, Lee nos cuenta en una entrevista concedida a PlayStation Lifestyle que Godfall va a intentar sacar el máximo partido al nuevo mando de PlayStation 5 afirmando que el combate de Godfall es, ojo, que se viene, se viene el fail, kinestésico. <risa> Lo que significa que da mucha importancia al movimiento y a las posiciones de los personajes. Nos dice Lee también que los gatillos adaptativos del nuevo DualShock 5 y la tecnología áptica hará que el combate se sienta estimulante y visceral. No sé qué quiere decir exactamente con visceral, la verdad. Ahora, ahora me lo comentáis vosotros. Eh, seguramente Godfall sea uno de los juegos de lanzamiento de la nueva consola de Sony, así que tendremos que tener todas las miradas puestas en él para hacernos una idea de la calidad que tendrá esta, esta nueva consola de, de Sony. Pues por increíble que te parezca, que te parezca, yo no sé a qué se refiere también con visceral, porque a mí o sea, visceral me suena que, a víscera. O sea, me suena que a... Claro, por eso es en plan, estos nuevos gatillos ácticos harán que el combate sea visceral. Pero supongo que se refiere a que será como mucho más intenso, ¿no? Algo más... Sí, me imagino que sensitivo. igual te vi, las manos sientes si te pinchan o qué. No sé. A ver, la idea... A la idea... El mando, tú. La idea... <risa> se sale un clavo, ¿no? De repente. Eh, la idea que, que dio Marcerni de, de lo que pretenden con el mando es que la tecnología áptica te permita tener sensaciones en el tacto. Es decir... Que si tú te sumerges en el agua con el personaje, de alguna manera sientas que estás rompiendo el agua, ¿sabes? Que la acción del personaje te, te, te toque a ti en las manos con, con tocar el agua. Eh, que si hay una ráfaga de viento, que también puedas sentir eso, ¿sabes? O sea, que va a ser una, un modo de vibración, pero mucho más avanzado, es decir, que te va, va a ser mucho más sensitivo. Y eso, claro, en términos de gameplay en combates, eh, tiene que ser brutal. Porque si vas a tener experiencias sensitivas en ese sentido... Ahí sí que puedo entender que sea un poco visceral, ¿sabes? Porque no sé. Por cierto, que no lo he dicho, el, el combate, o sea, el modo de combate principal de este Godfall se va a basar en cuerpo a cuerpo. O sea, con sí. espadas y tal, pero hostia, se cuerpo a cuerpo, entonces. Claro. claro. 
la vibración vale. se, va, se va a basar en eso. Igual no es lo mismo que tener un corte que un hachazo, que un golpe. No, imagínate un choque de espadas, ¿sabes? un choque de espadas que tú lo sí, sientas en el mando, el choque no. de espadas, el choque del metal. Entonces tiene sentido lo que iba a decir yo, que con Vistrasa al final es muy intenso. Claro. Sí, debe o sea, ser. Si no estoy diciendo que los combates van a ser cuerpo a, a cuerpo. Va a sentir vibraciones según qué, en medio de un combate. O sea, si te, si te dan una patada, vas a sentir un tipo de vibración. Si hay un choque de espadas, otra. Si es un corte, otra. O sea, a ver, que luego habrá, habrá que verlo. Porque, claro, prometerlo se puede prometer lo que tú quieras. Exacto. Pero, pero si de verdad consiguen algo de ese estilo y tú de verdad sientes que hay vibraciones sónicas, va a ser increíble el mando este. O sea, me está, me está quedando un hype el mando que no me está quedando la consola. Es, eh. curioso, es curioso porque. Eh... De todos los que han probado PlayStation 5, los que están desarrollando en PlayStation 5 y tal, se, se dicen maravillas del mando. O sea, no de la consola en sí, sino del mando. Entonces, claro, yo también tengo mucho hype por el mando. Por cierto, el diseño se filtró en la patente y hay un modelo en 3D de cómo podría ser. Sería muy continuista con el DualShock 4. Creo que la pantalla táctil es mayor, el LED menor. Y se nota una gran diferencia en los gatillos. Eso, 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 eso que hablaban de que los gatillos, cuando tú dispares con un arco va a ser mucho más adaptativo para que tenga la sensación de disparar un arco se ve, en cierta medida se ve, porque tiene una curvatura un poco, bastante, un poco no, bastante diferente a lo que es el DualShock 4 así que bueno, sería, puede ser interesante y si tienes la tecnología áptica con la que sentir todo lo que estamos hablando va a ser una experiencia brutal vamos, creo yo que si cumplen con todo lo que están diciendo, eh, se va a dar un paso adelante muy grande en ese sentido y ya para pa cerrar, que poco se ha hablado, pero a mí este Godfall me pareció increíble. Porque es que a mí me gusta mucho este tipo de juegos, esas armaduras tipo Final Fantasy XII, o bueno, Final Fantasy de los primeros como los jueces. Y además, llamándose Godfall, que van a ser dioses con armas de los dioses. No Creo sé que si me asusta un poco, se vieron vio pequeños segunditos de gameplay, por cierto, espectacular. Eh, a, nivel, a nivel gráfico, el tema de los reflejos con el ray tracing y demás era maravilloso. Eh, pero me asusta un poco que sea una propuesta cooperativa, como lo que tú dijiste de For Honor, no lo veo lejos, ¿eh? For, sí, además, For en Honor la noticia de ponía, por ahí va a andar. Aunque, no, aunque no lo he destacado, creo que ponía algo así, sí, que, que, que puede que Goffal se centre en el cooperativo, sí, sí, sí. sí. <risa> así que no sé, ahí me asusta un poco, pero bueno, la pinta que tiene el juego es bastante interesante, cuando veamos gameplay lo podremos juzgar de mejor manera, pero bueno, eh, ahí está, el primer juego exclusivo en consolas de, de PlayStation 5. Seguimos hablando de PlayStation 5 porque eh, durante la última semana surgió una información que afirmaba que la, la fecha de lanzamiento y el precio de la consola ya estaban definidos y Sony ha tenido que saltar a la palestra para desmentirlo. Pues vamos a recordar primero, bueno, básicamente la noticia es esa, que la compañía ha dicho, mira chavales, eh, es mentira lo que está circulando por ahí, pero yo creo que lo interesante es recordar eh, a, qué, a qué filtración en concreto, bueno, rumor, eh, se, se refieren porque a mí me parece bastante ridículo eh, lo que se había filtrado era filtrado a partir de bueno, a través del portal Gamersgate eh, que era que la consola eh, que PlayStation 5 iba a llegar al 4 de diciembre de 2020, vale, eso pues oye, mmm, correcto en principio, porque la esperábamos para finales de año, pero la coña viene cuando dicen que la consola va a costar 600 dólares o que la versión Pro va a alcanzar los 1000 dólares, eh, porque aparte cuenta con, un, con una memoria de disco de 4 terabytes, <risa> es que esto no hay por dónde cogerlo sinceramente, entonces cuando la compañía ha visto que se ha armado mucho revuelo, ha dicho a través de Famitsu, oye, mira que no, que os esperéis. Eh, vamos, lo han desmentido categóricamente, que os esperéis a que, por favor, eh, nosotros lo anuncemos oficialmente, porque es, es ridículo. Y yo lo que venía a decir, y pues eso me estaba riendo desde hace ya horas cuando he leído esto. Eh, 
<ríe> es que yo, no sé, que tenemos, yo entiendo que tenga muchas ganas de, de ver ya la nueva generación y los precios y todo, pero hombre, eh, en qué cabeza cabe que PlayStation pueda hacer lo que hizo con Play 3, que pongan un precio tan desorbitado. Es que es pegarse un tiro en el pie. Yo no creo que la compañía esté pensando en algo así. Entonces, yo por eso no veía viable este rumor. No sé vosotros, pero es que yo no lo veía viable. No, para nada. Y más en una época en la que estamos viendo que va poco a poco entrando en tendencia eso de que los juegos de consola al final salgan en PC. Y la gente, si ve que una consola que suele tener menos potencia que un PC y los juegos van a salir en PC y le va a valer el mismo precio, Precio que un PC bastante más potente porque claro. es lo que hay. Eh, con 600-700 euros te montas un PC que le da mil vueltas, por ejemplo, a la PS4 Pro ahora mismo, ¿no? Eh, pues entonces la gente es pegarse un tiro el pie, como dice Eli, y la gente tiraría por el PC y tal, aunque los que nos gustan las consolas siempre vamos a pillar las consolas, pero como ya sabéis, la, las compañías quieren venderse a todo el mundo, no solo al que le guste las consolas. Aunque, aunque ojito, porque bueno, Play 5 tendría ahí sus exclusivos en consola, pero igualmente, sí, claro, que, no, pero... que es una locura de precios. No, 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 es que ese, ese precio no tiene ningún sentido. Yo... Las consolas se tienen que distar por varias cosas de los ordenadores y una de ellas yo siempre pienso que es un precio mucho más asequible. Yo me voy a poner en modo lisa y decir, a ver, chavales, aquí no hay nada que ver, venga, <risa> circulando, por favor. Eh, no, yo lo que quiero decir es una cosa, el, el rumor era bastante triste, porque de hecho yo lo vi en resetera cuando lo publicaron, eh, y la información era una, un diseño horroroso de, de la consola, y el mando de Nacon. Es que ni se curraron el, el, el mando, o sea, el de Nacon, que, que es como, tío, si vas a, currar un, si vas a sacar un fake cúrratelo al menos, no sé qué es esta cutrez lo que me resulta llamativo de todo esto es que ha tenido que salir Sony a desmentirlo cuando yeah, sabía que era fake, sí. cuando nunca ha desmentido ninguna información previa de Playstation 5 con lo cual no, no entiendo muy bien la decisión de desmentirlo supongo que sería porque surgía de Japón o, o no lo sé, pero, pero no sé, un poco extraño quiere decir eso que tenemos que entender que como no han desmentido el Precision Meeting que se produciría en febrero o se va a producir, no lo sé porque es que, es que tampoco, tampoco entiendo es que el rumor más ridículo más extraño ha sido el que han desmentido no, no, no entiendo la estrategia, pero bueno, en fin que no, que no va a haber una, un precio de 600 dólares, que no sale el 4 de diciembre en principio eh, y que no va a haber una versión más avanzada con 4 teras y por 1000 dólares, no, no existe eso o sea, no y si vais a ver la filtración vais a ver que el diseño es horroroso, que el mando es un modelo de Nacon y que no hay nada que ver ahí. Así que, sí, adopto el modelo Elizabeth. Venga, chavales, vamos. Pasamos a la siguiente. Oli, <risa> <risa> me estáis pintando aquí entre que soy... No, 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 lo has dicho tú. Y, y estas palabras y de... Pero no lo he dicho ahora aquí durante el podcast, a ver. ¿no? <risa> sí, 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 lo has dicho, no vas a empezar la noticia, Elizabeth. No, no, Elisa, no, no. Elizabeth es de barrio, no, de Vallecas. No, 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 Como le pongas una noticia de estas, te clavan pinche en el cuello. Cuidado con Elizabeth. <risa> Que no, Jolín, de verdad. Madre mía, madre mía, mira, mira. En fin, mira. Callo, mira el mando de Nacon, ¿cómo que el mando de Nacon? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Por favor, venga, hombre. Acúrrase un poco más los fakes. Mira, Elizabeth, para, para que veas que no solo nos rimos de ti. Vamos a hablar de algo que te interesa, que lo has pedido hace unos minutos, que es que vuelva Dino Crisis. Y ojo, porque yo, 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 yo. Capcom ha renovado la marca. Así es, este año Capcom se ha 
ha salido con Devil May Cry 5 y Resident Evil 2 Remake, así lo han demostrado con los premios que se han llevado respectivamente los juegos. Bueno, Resident Evil 2 me vamos a callarnos, pero sí. Devil May Cry 5 sí, que se llevó su premio merecidísimo. Y, y el goti de muchos de nosotros en nuestros corazones, aparte de quiero era este Resident Evil 2. Pero bueno, parece ser que el año que viene también se lo quieren marcar los de Capcom con este Resident Evil 3 y ahora un posible remake de la saga Dino Crisis, una de las que más miedo y con más amor Odio recuerdo yo de niño porque me gustaba y quería seguir, pero hostia, qué miedo, más que Resident Evil porque los dinosaurios no veas. Eh, la compañía japonesa ha renovado el registro de esta marca, también ha renovado más, o sea, hay que decir que ha renovado también Power Stone, eh, Tecromancer, si no lo digo mal, o Tecromancer, sí, es así, ¿verdad? Y Ciderbots, ¿vale? Así que por ahora nos ha dado información oficial de que esto signifique que va a ser un remake, pero vamos... Capcom, con los remakes que se está marcando este año, con los que remake que tiene preparados para el año que viene, y renovando la marca Dino Crisis, ahí pinta muy muy bien para nosotros los jugadores, porque eso, un remake al nivel de los de Resident Evil de, de esta marca podría ser espectacular. Yo voy a hacer un cliffhanger, de cara a todos los que nos estén oyendo. Cito textualmente la frase de Melos. En el corazón de muchos, Resident Evil 2 Remake era nuestro goti. Luego veis sus votaciones. Eh, respecto a Dino Crisis, eh, sí, yo estoy deseando que vuelva eh, y en eso sí, sí estoy de acuerdo con Melos en que un título de Dino Crisis con la calidad que están teniendo los Resident Evil sería brutal absolutamente brutal, ver a Regina eh, huyendo de los dinosaurios de, de las narices eh, por todos los escenarios que tenía Dino Crisis sería genial eh, por favor, el 1 y el 2, el 3 nunca existió, ¿vale? O sea... <risa> eh, Entre eso los padres. Sí, 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 completamente. Eh, pero sería, sería brutal. Y yo, yo creo que en los planes de, de Capcom está... Recuerdo que uno de sus productores principales dijo que era una posibilidad si la gente lo solicitaba y, de, y demás, así que bueno. Dijeron lo mismo con Resident Evil 3, yo creo que para la próxima generación vas a tener un Dino Crisis y, y es, vamos, espero, espero que sea así porque a mí es una de las sagas que más me encandiló de pequeño, a pesar de que también pasé miedo como Melos, pero necesita volver, necesita volver y si ha vuelto Resident Evil a esta calidad, evidentemente con Dino Crisis pueden hacer lo mismo. Ya no, y ya no solicitar, ¿eh, Juan, creo que dijeron también que... Eh, como que querían rescatar sus antiguas joyas, sí. sus sagas así más perdidas para darlas a conocer al público actual entonces ya no tanto como solicitarlo sino que bueno, que ellos tienen interés de que oye, lo, lo bueno que vuelva ¿no? Eh, yo creo que por eso lo van a traer finalmente no, no sé a qué están esperando tanto, porque ahora es el, ahora es el momento es el momento, Colin Pero... igual no es remake, ¿no? a lo mejor es nuevo título ¿eh? ¿no? Podría ser, ¿no? No, yo creo que con Sí, yo creo que no hace falta nuevo. Simplemente lo, lo digo para que no se le tache ahora casco de repente de. No, pero no Jolín, son remakes ¿sabes? potentes, o sea, lo que está haciendo. Sí, sí. Es... No, pero fíjate, fíjate eh, que esto es algo que se nos ha olvidado comentarlo antes. Eh, Capcom sí está haciendo remakes y demás está saliendo de lujo. Pero ahí tenemos Devil May Cry 5 y. Ojo porque a, paralelamente a lo de Resident Evil 3 ha llegado un mail a los embajadores de Resident Evil, que, es, bueno, que sabéis que, que te puedes registrar como embajador y demás, para probar un título. Otro juego para no, anunciar, sí. Exacto. Sí. Un, un título no sí, anunciado. Sí, sí. O sea que puede ser Resident Evil 8 o una experiencia spin-off o algo así, pero ojo que no se olvidan de nuevas entregas, ¿eh? Yo creo que el 8, ¿eh? Yo creo que puede el 8. ser, puede ser. Y recordemos que. Encajaría. Y piensa que encajaría perfectamente si tenemos en cuenta que el 3 va a ser va a estar enfocado más a la acción y tal. Claro. Que, y si el 8 lo sigue, sigue en la línea del 7. No, y que además Así teniendo en cuenta que, que, que van, van a, a Resident Evil por año ahora mismo, pues igual como sale este en 2020, a principios de 2021 tenemos en próxima generación Resident Evil 8, que sería una excelente manera de empezar la generación. 
para Capcom. Y no os olvidemos de que, como le gusta recordar a Elizabeth, casi siempre tienen ahí Deep Down. <risa> que ya veremos qué pasa con Deep Down. Deep Down está muy Deep Down. <risa> sí, está, Madre pero mía. muy Deep Down, es que... exacto. Pero, Joder, bueno. me, pero me encantaría que, que saliese de nuevo, pero por las coñas que sería... Pero bueno, por las risas, que... sí, sí. Por las risas, porque yo no confío en que sí, si eso sí, resucita sí, salga sí. bien. Yo solo ya por las risas. Sería como... Ay, ¿cómo era el otro juego? Ay, se me va el nombre. El de los dragones, el de... Hostia, es verdad. El emi... es... El emi... ¡Ah! ¡Jolín! Que sé que salió a principio ¿no? de generación, ¿no? No, el que, era, el que canceló micro. Bueno, sí, ¿no? Ah, Scalebound. Scalebound, sí. Era, sería como... A ver... Eh, pero pero ahí no, no apuntes ahí, Elizabeth, que eso duele. Lo de Scalebound duele. No, que no, que no, que no. Que era Platinum, pero, joder. Diga... <risa> <risa> eh, pero Platinum hay que confiar. Bueno, en el caso, que... Yo ha pasado tanto tiempo que no creo que se maten un de las Guardian y lo harían bien, yo creo, lo adaptarían a la actualidad, etcétera, etcétera. No sé. No sé no qué sé. No, no digas, Nunca digas nunca, ¿eh? Ahora no... me, he quedado, me he quedado yo pensando en el juego ese de los dragones que se, que se salió a principio de generación, que era horroroso. De verdad que a mí me acuerdo que se movía con el... ¿Era en PlayStation 4 o era en PlayStation 3? No me acuerdo. Que se movía el dragón con el, con el mando de, de, de PlayStation. Era, era horroroso. En fin, eh, mejor, mejor ni acordarme. Eh, vamos a terminar la, la actualidad con eh, otro de los títulos que podría llegar en próxima generación, eh, que sería una de las franquicias de lucha más conocidas de la historia. Street Fighter VI. Eh, pues así es. Yo es que esto como la noticia de Play 5. Yo es que me he reído al leerla porque no, 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 no me Semana floja, Elizabeth, no. lo siento mucho. Bueno, a ver. No, pero bueno, a ver, eh, ahora que la he vuelto a leer, tiene su sentido lo que piensan, ¿eh? Es estas teorías cuando las sacamos que decimos, joder, mira, es una maldita locura, pero si tiene sentido, oye. Mira, lo que ha, a ver, lo voy a explicar. Lo que ha pasado es que eh, los jugadores han dicho, uy, 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 en el apartado competitivo, bueno, en el eh, apartado competitivo, en el campo competitivo, que básicamente... Eh, lo que ha pasado es que sobre las competiciones profesionales de, de Street Fighter V... Eh, Capcom ha anunciado bueno, que el ganador de 2020 no se va a clasificar automáticamente para el campeonato del año siguiente y la gente ha dicho, uy, pero si esto ya pasó en 2015 y claro, esto es lo que pasó en 2015 es que luego anunciaron justamente eh, Street Fighter V entonces la gente ha dicho, uy, 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 esto huele a anuncio y que se va a anunciar el 6 para 2021 entonces, bueno... La gente no va desencaminada, al menos la, la idea tiene lógica, pero tiene sentido. Pero yo qué sé, es que esto es como decir, no sé, y que, no sé, yo lo veo esto poco Esto es ridículo. como nuestras teorías, Eli, de que como, va, como no sé quién hace no sé qué en Kingdom Hearts va a salir el 4. ¿sabes? Exacto. Menos creo que está lloviendo en tu casa, ¿eh? O sea, hay un ah, crepitar sí, no por ahí. Mi novia comiendo. Ah, vale. Perdón, perdón. <risa> Pero exacto, que a ver, tiene su lógica. Si ya pasó anteriormente, oye, puede volver a pasar. Pero no sé, no sé. Yo no, no sé, yo no apostaría porque salga para 2021. Yo os digo, Pero... yo os digo por qué Elizabeth está tan escéptica. Porque ella quiere Tekken 8, que no quiere Street Fighter 6, que le da igual. Ay, que... Ay, que no, que no, que no, que el otro día estuve, estuve jugando de nuevo al 7 y oye, eh, que yo estoy bien, que no pasa nada, pero que no sé, es que me tomo la noticia un poco como, pues bueno, la lógica de la gente, pero habrá que ver que la, que la compañía ofrezca pistas o la anuncio directamente. No sé, volvemos a lo de siempre, es Capcom, Capcom ahora ya ha tomado nota porque recuerda cómo salió el 5 en su momento, pobrecito, y, y que el 6 no le va a pasar lo mismo, salga cuando salga, así que 
que se tomen el tiempo que quieran, que no pasa nada. No, creo, que no hay prisa, ¿no? O sea, que... Me encanta el tono de Eli leyendo esta noticia como en, la, como en una maca en plan, me da igual, totalmente. Es que está, está totalmente sí, desganada, sí, como diciendo que no quiero Street Fighter 6. Pero, pero, no, pero, no. pero, pero que no, vamos a ver, que ya, vamos a ver que ya al margen de eso, ya al margen de que yo prefiera Tekken, eh, volvemos a lo de siempre, es Capcom, Capcom lo está haciendo ahora bien, está tomando nota de todo, vamos a dejarles con, que, que hagan las cosas con calma y oye, que salga cuando quiera salir que, que no pasa nada tenemos más juegos ahí de los que disfrutar <ríe> es que no sé no, no veo la prisa con Street Fighter 6 sinceramente, pero bueno que esa es mi opinión, eso ya no no forma parte de la noticia, ni mucho menos no, no, por así supuesto. que dejad ya de, de, de tirarme pullas porque me tenéis harta si sí, es divertido Elizabeth, <ríe> es que te picas mucho y luego sacas tu, tu pena tu pena de barrio de Madrid y es muy gracioso <ríe> no, pero a ver bueno. que sí que, que yo estoy de acuerdo en que tampoco hace falta o sea, me, su, me suma ese llamamiento de que que si no tiene que ser en 2021 tiene que ser en 2024 pues tampoco pasa nada ¿sabes? O sea, que yo personalmente a ver, también no puedo ser muy objetivo en este sentido porque a mí los juegos de lucha por lo general no me llaman mucho la atención ¿vale? pero sí que es cierto que la tendencia de Street Fighter ha sido ahí hacia abajo desde hace ya bastante tiempo entonces claro y por eso estoy diciendo Capcom ahora está mejor está todo el a todo eh, dejadla un tiempo y que oye que la haga bien que no haga lo que hizo con el 5 al principio ya, así que dale darle Claro, porque luego vale. fue remontando, pero... Joder. Pues os voy a poner la, contra, la contrapuesta. Yo como jugador de lucha, de, de juegos de lucha, y que sigue el Evo, que no sé si la conocéis, una de las competiciones más sí. importantes sí, sí, sí. de juegos de lucha. Street Fighter V, a pesar de cómo bien recalca él y salió fatal, y no tuvo una progresión muy buena hasta que sacaron la arcade edition y tal, eh, ha sido, sigue siendo uno de los juegos más importantes que más se sigue en la Evo, a pesar de que Dragon Ball Fighter se lo ha comido y tal. Y yo creo que los jugadores eh, de Street Fighter V sabiendo lo mal que ha estado, viendo lo mal que está la Evo y cómo aman esa saga y tal, están loquitos, a pesar de que vosotros le queráis dar el tiempo que sea, como sale en 2024, esa gente está loquita, pero loquita, loquita, porque salga en 6 y que salga bien, porque el 5 fue una decepción, le costó mucho remontar, al final estuvo mejor, sigue en la Evo ahí como segundo juego más visto y más jugado y tal, con los mejores premios y tal, pero más que nada porque tira de, de, de lo que fue Street Fighter más de lo que es el propio 5. Y, y yo creo que los jugadores de Street Fighter quieren un juego a la altura de ellos y que... Claro, y, que y, eso, y, eso es a lo que, y eso es a lo que voy, que le, que, que le den tiempo a la compañía, que lo va a hacer bien, sí, pero, pero que, que lo quieren, pero lo quieren ya, como todo. Como pues si lo quieren ya, que cojan un todo, ordenador, ¿no se vayan a las oficinas de Capcom y se pongan a desarrollar junto a ellos. Ya está, joder, sí, es que al final no se puede bueno, pretender ya, que un juego de ese calibre... Hype por un juego, te voy a sacar esto, ¿eh? Claro, no, pero es que es así, es que es así. Es que cuando, cuando le reclamamos a una compañía que saque el juego ya, es que también tenemos que ser conscientes de que es un trabajo que nos hace de hoy a mañana. Si, si queréis nos vamos todos con el portátil allá a las oficinas de la compañía que sea oye, vengo a ayudar no sé hacer una línea de código, pero vengo a ayudar ¿sabes? Yo, o sea, claro. yo tengo experiencia esperando con esos 15 años de Kingdom Hearts y sé lo que se siente así que si los chavales del, del Street Fighter lo quieren ya será por algo, Juan, pobrecito pero, pero si es que han recibido un juego que han recibido un juego hace no tanto o sea, que, que al final las sagas de lucha se pueden estirar mucho es que al final un juego de lucha, como tú dices, se centra ahora mismo en el competitivo, en las competiciones y demás, en que le vayan añadiendo contenidos a un juego que tenga continuidad. O sea, no hace falta que cada año haya un, un juego de lucha o cada dos o tres años, ¿no? Al final, yo creo, y soy partidario de esto, ¿eh? de que haya un juego de lucha de cada saga por, por cada generación. 
Vale, vale, no te rebato más. Pero sí decirte que... No, no, es que la cosa es que lleva no, razón. Pero... Que si un juego de lucha lo actualizas bien con su Game Pass de esto de, de luchadores, con, con nuevos campeones, este, eh, escenarios, tal, etcétera, pues lo puedes mantener un, un bastante tiempo. Pero es que el tema, como he dicho antes, es que hay otros juegos que se están... El Smash, el, el Dragon Ball Fighter, tal, se están comiendo Street Fighter y los jugadores de Street Fighter lo que quieren pero es un Street Fighter que, que, no que vuelva a estar a la altura. Que, que vuelva hasta, porque el 5 no lo está, ni, ni lo están actualizando bien, ni lo están metiendo cosas, contenido decente y nada. Entonces, por eso yo creo que ya quieren olvidarse del 5. En plan, bueno, pues esto ha pasado, pero que ya se acabe. Y que un, el 6 sea lo que esperan de él y que sea cuanto antes. Pero que sí, que lo entiendo lo que decís, que pero no hoy, tiene que salir ya. Pero... Es lo mismo que el caso de, 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 de Smash Bros. Eh, entre el de Wii. Claro, porque el de Wii U era una reedición y me. Pero entre, entre el bueno, bueno, que era el último el de Wii. Y el Switch, ¿cuánto, ¿cuántos años pasaron? Pues es lo mismo, que esperen, que el caso es sufrir, si nos va a sufrir, ¿para qué lo quieren pasar mañana? Así es que vamos a ver, ¿dónde está la gracia si no se sufre? Es lo que digo yo, es que, en fin, que a esperar, chavales, que a esperar y, y que le diste un poco que ya la compañía lo está haciendo bien. Dale tiempo, hombre, que, que no seas ansias, joder. Pues ya sabéis el mensaje de Elizabeth, venga, espera, chavales, venga, no hay prisa. No, ya, ya paramos con esto, Elizabeth, no, no, no te hago bien. Y de mientras os echáis un tequen, ¿o qué? <risa> en fin. Hombre, por eh. supuesto. <risa> en fin, eh, que no te ofendas, Elizabeth, ¿eh? que sabes que es de broma. Eh, dejamos aquí la, la actualidad, la hacemos una, una pausita, que falta nos hace, porque como, como veis las cabezas no están ya eh, muy aptas para, para seguir grabando. Escucháis un tema... Y volvemos para ese último bloque en el que haremos balance y elegiremos nuestros, nuestro, nuestro top 5 de juegos de este 2019. No os mováis. Cause I'm always 
Al ser este el último programa del año, toca que hagamos balance de todo aquello que ha sucedido en estos 12 meses. No solo a nivel de los videojuegos que han llegado, de los que haremos nuestro top 5 personal, y encontraremos el GOTI de 2019 de RPG, sumando los votos de cada uno de los integrantes, sino también en lo que ha crecido el programa, cómo ha evolucionado, lo que podemos mejorar. En definitiva, lo que viene siendo hacer balance, tanto a nivel profesional como personal. Porque ahora sí que voy a hacer de director de este podcast, eh, por una vez en, en este año, que siempre me tomáis a cachondeo y demás, pero bueno, al fin y al cabo... Eh, soy el director, lo queráis o no, <risa> y es a quien le corresponde hacer el, el balance de lo que ha sido el programa durante este año. He de decir que cuando empezamos esta aventura eh, de Radio para Gamers eh, había muchas dudas, ninguno éramos profesionales de esto, de, del tema de podcast y demás, era todo mucho más complicado y demás, pero 2019 sí que ha sido un año en el que ya estábamos un poco más asentados, en el que hemos ido creciendo y mejorando constantemente, eh, cada programa nos ayudaba a entendernos mejor entre nosotros, a entender más lo que queríais vosotros que nos estáis escuchando y al fin y al cabo conformar un producto que nos convenciera a todos, ¿no? Y creo que 2019 ha sido el año en el que lo hemos conseguido porque se ha visto reflejado tanto en nuestro trabajo, si comparamos el primer programa con este último que estaréis escuchando notaréis una diferencia abismal, eh, de hecho os lo recomiendo pues, si os queréis echar unas risas, tanto a vosotros como a los que nos están escuchando, a vosotros me refiero Meloseli, eh, y tanto a nivel de, de, de audiencia, ¿no? porque al fin y al cabo eh, aquí estamos para compartir nuestras opiniones, para pasar un buen rato, pero bueno, siempre es interesante saber qué gente nos escucha, cuánta gente nos escucha eh, y qué se puede mejorar. ¿no? Y en 2019 eh, estuve mirando los datos y hemos doblado el número tanto de, de audiencia general de, lo, de, de todos los programas como de suscriptores en YouTube, eh, también hemos tenido más eh, comentarios a lo largo de que iban pasando los programas, ha habido más interacción, os habéis implicado más directamente en lo que era el programa y eso era lo que, creí, lo que queríamos en un principio, ¿no? que, que generábamos esa, esas ganas de, de querer saber, de, de querer eh, compartir vuestras opiniones con nosotros, de, de daros voz también en, en Radio para Gamers y eso poco a poco lo vamos consiguiendo y estoy realmente orgulloso por esa parte y muy satisfecho por el trabajo que, que se ha hecho y que se sigue haciendo porque se refleja, como digo, en, en el nivel de escuchas y cuanta, a, a cuanta más gente lleguemos, pues evidentemente eh, estaremos más satisfechos, ¿no? Porque todo aquel que nos escuche y que quiera compartir su opinión con, con nosotros, para nosotros es importante para unirse a la, a la familia de, de Radio para Gamers. Ese es mi balance general de lo que ha sido el podcast en lo particular, pues bueno, ha habido altibajos como siempre, es un, es un año, son 365 días, hay días mejores, días peores, ¿no? Pero creo que el balance a nivel profesional en lo que es el podcast es bastante positivo. Eh, eh, cuando empezamos en julio de 2018... En la vida podríamos pensar que íbamos a estar en este punto un año y medio después. O sea, ha habido momentos, no os voy a negar, y mis compañeros lo saben perfectamente, en los que eh, hemos estado a punto de abandonar, por circunstancias, porque a uno le, le sobrepasan, eh, y al final explota y no quiere saber nada más. Pero bueno, al final hemos demostrado, a nivel interno, estas cosas que, que se hablan y que nunca se saben de, de puertas para afuera, hemos conseguido también afianzar una relación de, de amistad y de profesionalidad más grande entre nosotros, y creo que, que eso es la parte positiva de esos malos momentos, ¿no? que al final, cuando surgen problemas, sabemos solventarlos y, y estar aquí eh, prácticamente cada semana para acercaros a la actualidad y para contaros nuestras tonterías que no son pocas. Eh, también os dejo hablar a vosotros, Melos y Elizabeth, si queréis hacer un pequeño balance de la aportación que habéis tenido en el, en el programa eh, y luego ya pasamos a lo que está esperando la gente, que es ese, ese top 5 de nuestros juegos de 2019. Balance es tan desastroso que yo casi que mejor no lo digo, ¿no? no pues sí, claro Porque... que sí, hombre, ¿cómo no? No, Son 12 ver, meses, Elizabeth. No, no, a ver, no es astroso, pero jolín, eh, yo me incorporo 
recuerdo cuando fue en junio, ¿no? Creo recordar. Eh, sí. Más o menos. Fue en junio con el E3 y tal. Y, y es que de medio año a lo mejor he estado finalmente en la mitad. O sea, que como decía antes Melos, fuera de micro. En la mitad delante de del micro, pero... Jolín, me estoy repitiendo mucho. Eh, me voy a explicar mejor. Eh, he estado a la mitad en los podcasts como tal, pero cuando no he estado, eh, estaba ayudando con la edición. Entonces, bueno, uh -huh. a lo mejor no ha sido tan desastre como yo me pienso, pero que podría haber hecho más o haber estado mejor también, por supuesto, yo lo asumo. Pero a ver, ¿cómo, cómo hago? Si tenía que venir a Españita, es mmm, <ríe> que no, no, no podía dar más, de, dar más de sí ni de mí. Pero bueno, el caso, yo hago balance. Yo... Lo que decía antes Juan, ninguno somos profesionales de esto. Yo he sido la última en llegar, eh, se me da fatal explicarme en general, a menos que sea por escrito, que ahí se me da algo mejor, pero bueno, todavía tengo margen de mejora. Y, y bueno, yo la verdad es que me voy contenta porque yo acepté, he de decirlo, con un poco de, como de miedo o como diciendo no sé, tan indirecto, tan así de... que luego en realidad editamos un poco las cosas, pero... Lo que diga ya se queda ahí, ¿no? Mayormente, entonces, yo acepté con miedo como diciendo, ¿y cómo se me va a dar y tal? Pero bueno, he de decir que no me arrepiento y, y que bueno, que tengo ganas de, de mejorar. He avanzado un poquito, pero también me queda mucho, <risa> mucho para estar al nivel, por lo menos he de reconocerle el nivel de Melos, ¿eh? que, me, que me gusta como explicas. Os voy a decir, no, eh, lo voy a decir que, oye... Eh, yo por lo menos quiero estar al nivel de menos el año que viene y ya si eso para otro, vale Juan y ya le quito el puesto así. <risa> me encanta que tu balance sea menos ha mejorado <risa> es lo mejor de todo no, tu no, balance no. menos ha mejorado no, que yo quiero estar al nivel de menos oye. Pero es ¿Eh? adecuadamente menos muy bien, muy bien Juan, pero yo lo reconozco que, que, que menos ha mejorado muchísimo y yo quiero estar por lo menos el año que viene al nivel de él y ya al otro al, al nivel tuyo y te quito el puesto lo vuelvo a repetir para que oye, que no se pierda y, y que bueno, nada, que a ver si el año que viene, pues eso. Yo creo que sí, que yo en general por mi parte estaré algo más centrada, sin venir tanto a Españita, o a lo mejor ya vengo definitivamente y así no tengo problema. <ríe> y, y que nada, que espero estar todo el año y no despistarme, y, y no sé, no sé qué más que decir. Estoy, por eso he dicho que no, no quería, no sé, no quería explicarme mucho porque... He tenido mis puntos, mmm, alguno más fuerte que otro, pero algunos va, eh, flojos y no sé, no sé. Yo creo que por general para valorarme misma soy muy pesimista, así que bueno. Yo estaba pensando... Es verdad, es verdad. Estaba pensando en que aquí es muy buena onda y, y cuando vuelva Juan Pedro va a ser como el Grinch de la Navidad, ¿sabes? O sea, nos va a cortar el rollo de una manera. Entonces, llevamos aquí como dos o tres programas con muy buena onda aquí, lanzándonos piropos, etcétera, etcétera. Y cuando venga él sí. va a escoger la mesa, la va a volcar y va a decir, ¿qué coño pasa aquí? ¿Dónde están las guerras? Es nuestro mal menor. Ahora que vemos Witcher tanto. Pero es, es la esencia, ¿no? Sin él no está la esencia de, del podcast. Nos, nos pone los pies bueno. en la tierra, Juan. Sí, sí, estamos, completamente. Estamos aquí de buena, no sé qué, qué viene, la, qué viene está el mundo. Y llega él y es... Mundo es una mierda, coño, ya. Pero es lo que digo, que yo por lo general valoro, ya no solo a mí misma, sino las cosas un poco a lo pesimista. Entonces, bueno, pero más que nada porque yo soy las que prefieren decir, oye, esto va a salir mal. Y si sale bien, pues me llevo un doble alegría, ¿sabes? Sin que... En fin... Que nada, que a ver el 2020 qué tal, que vamos a empezar fuerte con cambios y con cositas guays y nada. Y yo, es que estoy, estoy pensando que llevaba Juan razón cuando decía que estaba leyendo antes lo de Street Fighter como desde la maca, porque la verdad es que estoy, he de conocer que estoy tumbada y estoy súper... 
Se nos duerme, Melo, se nos duerme. Estoy es una gran profesional, Juan, ya te lo dije. Sí, sí, por supuesto. No, Va a pasar a ser la profesora Quirre, la este paso. Y que bueno, nada, que me va mucha pinta que así ya también habla Melos, que yo espero seguir mejorando y que sea con vosotros y que bueno, y que el programa también en general mejore. Que mi balance personal es que yo creo que el, con el podcast he crecido mucho como persona porque bueno, siempre lo he dicho desde el día uno que me uní, que me acuerdo que me uní por una tertulia nada más de Kingdom Hearts, de Kingdom Hearts, perdón. <risa> y luego se me propuso unirme como miembro definitivo y me hizo mucha ilusión. Y creo que he crecido mucho, no solo lo que dice Eli de que he aprendido, que ya no me pongo nervioso al leer y esas cosillas, sino que yo soy, como sabéis, streamer, yo no, no soy un profesional con mis compañeros, no, no trabajo en un medio, no, no estoy todo el día en foros informándome, no me sé las fechas, las desarrolladoras, no, no sé, pero gracias a ellos me he interesado muchísimo más por todos esos detalles, creo que soy eh, mucho mejor comunicador gracias a ellos y porque me informo más y tal, y también porque me han dado muchos tips y me han estado ayudando. Y, y nada, no, yo no sé cuánto tiempo llevo en el programa, si te soy sincero, Juan, no sé, no sé el, el mes que me... A mí se me ha hecho tan largo que tampoco me acuerdo. <risa> no, es broma, no lo sé. Hijo eh, de puta. Pues desde, desde esa tertulia, pues estarás a punto de cumplir un año, imagino, porque la tertulia aquí no sí, la hicimos claro. previa al lanzamiento del juego, o sea que sí. Sí, por eso se, se, me hace, se me ha hecho corto y, oye, que me lo he pasado genial. Que este 2020 se viene súper cargadito y nada, que muchísimas gracias por el feedback, que es lo que más me importa a mí. Y, y lo hay. Antes había muy poco y ahora hay feedback, sea poco o sea mucho, pero hay. Y eso me encanta. Así que gracias a todos. Y el balance para mí es que RPG ha crecido y va a crecer más. Eso es lo que yo pienso. Eso es algo con lo que iba a concluir yo esta, este pequeño bloque. Eh, lo ha dicho Elizabeth antes, eh, al despedirse también en el balance, y lo has dicho tú ahora, que queremos seguir mejorando. O sea, es cierto que, que hemos mejorado, que hemos crecido, que tenemos y que tenemos aspiración a crecer más, que tenemos aspiración a seguir mejorando, eh, que sabemos que, bueno, que tampoco es que hayamos alcanzado nuestro techo, ¿no? que tenemos mucho más potencial, que lo podemos exprimir, y que van a venir cosas nuevas, como, como ha, ha dicho Elizabeth. Viene una voz nueva... Eh, bueno, cuando digo voz, me entendéis, no es una persona, detrás de la, de la voz hay una persona, no es ningún, ningún robot eh, programado. Eh, hay una persona nueva, eh, bueno, vamos a intentar exprimir un poco más las redes sociales, especialmente Twitter, para que tengamos más interacción con vosotros, para que también eh, tengáis más presencia en el programa. Y bueno, y poco a poco iremos buscando fórmulas que, que, que vayan mejorando el, el programa y que nos ayuden también a, a crecer. Y esa es nuestra intención de cara a 2020 y a todo lo que venga de aquí, de aquí en adelante, con el de hoy si no me equivoco son 57 programas que llevamos ya a nuestras espaldas y han sido muchas vivencias, muchas horas eh, de grabación, de edición de, de leer vuestros comentarios de críticas constructivas, críticas negativas críticas en fin, de, de, de todo tipo no o sea que al final es algo que nos ayuda a avanzar como profesionales como ha dicho Melos, también como personas y queremos hacerlo de la manera mmm, más eh, honesta posible y es nuestro objetivo como siempre, así que de cara a 2020 pues a seguir mejorando, a seguir evolucionando y esperemos que a seguir creciendo que es nuestra intención eh, para poner fin a 2020 eh, toca pues estamos en, en videojuegos, hay que hacer un, un top no de, siempre se acaba el año eligiendo al mejor juego del año, en este caso de Game Awards eligió a Sekiro pues nosotros vamos a hacer lo mismo y hoy hay dos, dos ausencias destacadas en este programa pero eh, como director eh, que soy, les he exigido que nos envíen un audio para eh, decirnos sus eh, cinco mejores juegos de 2019 y los vamos a escuchar. Primero vamos a escuchar a Fonseca, que ya como sabéis se pasa por aquí de vez en cuando para contarnos su película, cuando suele probar algún juego importante o algo así, 
Y luego escuchamos a, a Juanpe, que ha estado ausente durante estos, estos otros programas, pero quiere también dejarnos eh, su opinión. Os pongo con el audio de Fonseca primero, lo comentamos, y después vamos con el de Juanpe, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues muy buenas, Juan. Eh, buenas también a Eli, a Melos y a Juanpe, aunque creo que está en diferido. Y también, bueno, pues a todos los que escucháis RPG. Me han dicho que tengo que decir mis cinco goti del año... Y dado que no puede estar Smash, porque bueno, es de 2018 y Juan no me deja, aunque estaría diciendo, hablando de Smash pues de aquí hasta el año que viene seguramente, pues bueno, voy a hacer mi lista, que la verdad es que no hay mucha sorpresa. Los cinco que voy a dar, de menos a más, pues serían, pues, pues mira, pues en quinto puesto Astral Chain, porque bueno, porque es Platinum, porque la mezcla de acción con un poquillo de aventura e investigación que han metido en esta ocasión, me gustó. Quizá algo menos que los bayonetas en la faceta de, pues, pues de repartir cates, ¿no? Pero en general me moló bastante. Platinum es que al final pues nunca falla. Los miras como los miras. En cuarta posición, Sekiro. No lo pongo más arriba porque no soy masoquista, aunque me gustan los retos, pero llega un momento en el que te pueden sacar de quicio un poquito y es verdad que este probablemente sea bastante más accesible y menos cabroncete que los Dark Souls pero bueno, lo meto en el top 5 porque me flipa la ambientación porque me flipa las mecánicas y porque Miyazaki sigue siendo un máquina bueno, eh, se ha llevado el goti, ¿no? pero aquí se queda en cuarto puesto luego en tercero, Fire Emblem Three Houses porque me ha sorprendido muchísimo creo que ha sido la sorpresa más grata que me he llevado este año Fíjate que pensaba que iba a ser una especie de Harry Potter conoce a, a Fire Emblem, pero al final ha salido bastante bueno, es completísimo, tiene un montonazo de historias diferentes y la verdad es que las tramas no son tan planas como parecen a, a simple vista. Cada, cada escuela que coges tiene sus personajes, tiene cada uno es diferente, aunque hay ciertos estereotipos que se cumplen en todas ellas, pero vaya, que en general muy bueno. Y, y bueno, luego la capa de mecánica pues también genial. Es Fire Emblem, es Fire Emblem, lo mires por donde lo mires. Y muy bien, muy bien el salto y muy bien todo en general. Luego en segunda posición, el juego del ganso. ¿Y por qué el del ganso? Porque lo llevaba esperando desde que se mostró por primera vez, creo que hace ya por lo menos dos años o así... Y, y no falla, tío, o sea, tal tal cual lo esperaba es tal cual ha sido el juego. Va de ser un pájaro cabroncete y hacer la puñeta a todo el mundo. Además, lo hace con una facilidad y una simplicidad increíble y, y tiene esa atmósfera también de buen rollo con esa musiquita piano que parece que en verdad de ser un pequeño cabroncete con plumas eres el pajarito más bueno del mundo. Y aquí lo cuento también en Petit Comité. Soy el tonto de los pájaros, ¿vale? Entonces un juego en el que maneja a un ganso, para mí, si no es goti, casi, casi. Y el último, que en realidad es el primero, el, el número uno se lo doy a Resident Evil 2, porque ha sido otra pedazo de sorpresa, lo llevábamos esperando muchísimo tiempo y se ha notado que Capcom lo ha tratado con un mimo impresionante en todos y cada uno de los sentidos, a nivel audiovisual es brutal, los personajes aunque hayan cambiado los diseños tienen un realismo que, que me, me, me flipa, me flipa sinceramente, y encima ha conseguido reforzar la atmósfera de terror del original, incluso teniendo que cambiar el sistema de cámara, o sea, ha adaptado las mecánicas a los tiempos que corren y lo hace genial. Me parece mucho más absorbente que el original y eso es todo un logro. Y de aún así, y aún así, logra respetarlo muchísimo. Puede que haya quitado cosillas y tal, pero bueno, no es algo que se le pueda reprochar 
muchísimo porque realmente en general es un juego sobresaliente. Bueno, para mí de hecho ha sido lo mejor de 2019 con diferencia, ojo. Y, y bueno, y ya está. Ya solamente desearos a todo el mundo feliz Navidad, que comáis muchos turrones, aunque con cuidadito, y que bebáis lo justo, ¿eh? Que, que luego hay que conducir. Ya está. Que feliz 2020 también ya de paso y nada, que ya nos escuchamos por aquí. A ver si vuelvo prontito. Chao, chao. Pues ahí está Fonseca, que también le, le deseamos feliz de fiesta, feliz Navidad. Y tenga mucho cuidado con, lo, con los turrones también. Eh, su goti es Resident Evil 2 Remake. Eh, antes, antes de, que, de que pasemos a comentarlo, yo ya lo, lo dije durante muchos meses en este programa, cuando, cuando ya se empezó, cuando ya salió Resident Evil 2 y vimos la enorme calidad que tenía, es, ¿es lícito elegir un remake como mejor juego del año? Pues bueno, al final el tiempo ha demostrado que sí, porque como dice Fonseca, ha sabido reinventarse en ciertos aspectos, eh, se ha adaptado a los nuevos tiempos, al final es como un juego nuevo que rescata la esencia de lo que era el original, ¿no? así que bueno, creo que sí, que sí que, que es lícito, y de hecho Fonseca lo demuestra eh, siendo su, su goti particular eh, respecto a la elección del goti que vamos a hacer me lo explico rapidito eh, va a ir por votos es decir si eh, Fonseca ha elegido Resident Evil 2 Remake como el mejor juego por él para, para de 2019 pues tendrá 5 votos eh, el, el del ganso tendría 4 eh, Fire Emblem 3 eh, Sekiro 2 y, eh, y hasta el Chain 1, ¿no? Pues así vamos sumando y de manera democrática lo que salga salió es el GOTI de, de 2019 de, de RPG. No sé si queréis comentar algo sobre los juegos de, de Fonseca. Creo que hay algunos que ha dicho que no van a estar en ninguna lista, con lo cual también nos hace tener mayor variedad. Yo creo que el juego del Ganso no va a estar en ninguna otra lista, por ejemplo. Y me atrevería a decir que tanto Fire Emblem como Astral Chain tampoco. Así que si queréis comentar algo, lo comentamos ahora, antes de escuchar a Juan Pedro. Yo quería comentar algo importante. Fonseca es del sur. Sí, claro, hombre, es malagueño. <risa> Se le nota un montón. <risa> ¿Y eso era vale. lo importante? Exacto, era lo importante. No, a ver, lo tenía ya pensado. Tenía ya pensado ya hacer esa coña en cuanto le he oído lo de Astral Chain. O no sé cómo pronunciar que he dicho. Este, este es mi comentario. <risa> no, pero en plan bien. Me ha gustado. Eh, ahora ya va, lo serio. Me ha gustado bastante su ranking. No coincido en nada con él. <risa> de los cinco que voy a poner yo. Pero me ha gustado bastante y, y bueno, lo que creo que vamos a ver después, que hay cositas curiosas que, jolín, por ejemplo, que Sekiro no es el Goti o que no aparece desde Stranding, así que a ver el resto qué tal. Ya hay cosas curiosas y solo acabamos de empezar. Yo decirle que muy valiente por poner el juego del ganso en su top y por ponerlo tan arriba. Porque sí, por mucho que diga que le gustan los pájaros y porque el juego sea la leche, súper divertido y ha sido un bombazo, creo que eh, con los juegos que han salido este año se quedaba muy por debajo y él ha dicho no, no, de por debajo nada, nada. es el segundo de mi cabeza y punto, y así que ole, ole, Fonseca, feliz Navidad, cuidado con los, los turrones que los carga el diablo y nada, buen, buen top, Fonsequita, tío. Pues vamos a ver qué se cuenta Juan Pedro, que me da a mí que como, como es fiel a su estilo, ha hecho un poquito de trampas, eh ya sabréis por qué, ahora, ahora lo escucháis. Pues muy buenas a todos. Siento una semana más no estar presente en el, en el podcast, pero todo esto de las de la época navideña, las compras y demás de última hora me han hecho que no pueda estar en el, en el programa. Ya me lo recordarán bastante mis queridos compañeros, que llevo con él una semana. Pero graba, pero graba, pero graba. Dirá que no, pero sí, sí, sí lo hace. Y nada, pues estoy aquí para dar mi, mi para participar en el, por lo menos en el, en el GOTI, en toda esta clasificación del GOTI, que yo la verdad es que lo tengo muy difícil porque, eh, por suerte o por desgracia, no he encontrado los suficientes títulos 
eh, como para elaborar un top 5 de juegos que, que hayan sido merecedores de, de, mi, de mi juego del año. Por lo menos haciendo una distinción entre aquellos que yo creo que se los merecen y aquellos que creo que se lo merecen y además los he jugado, que creo que es lo más ético profesionalmente y lo que se debe hacer en este tipo de, de casos. Eh, voy a empezar por el, por el primero que es sin duda eh, Luis Mansion 3, yo creo que ya lo he hablado anteriormente en, en otros programas y, y lo he mencionado en muchas ocasiones, creo que el, el título de Nintendo Switch es uno de los mejores que hemos recibido en, en, en este año, sin desmerecer obviamente a los, a los competidores. Pero sí es verdad que, por ejemplo, este título no ha estado ni nominado siquiera a Juego del Año, mientras que sí que ha aparecido en, en The Game Awards, eh, como mejor juego familiar. Yo creo que podría haber competido perfectamente con Death Stranding, con Sekiro Shadows Die Twice, eh, Conto y los otros muchos que, que, que forman parte de esta categoría, pero yo creo que la, la originalidad, la creatividad, la sencillez que ofrece, que ha conseguido Nintendo eh, con esta tercera entrega en la que Luigi brilla con luz propia, es que no hay otra explicación, no hay otra definición mejor para, para este título. Yo creo que se merece llevarse el por lo menos el primer puesto en un ranking. Yo sé que otros muchos compañeros míos también han destacado eh, Luigi's Mansion. Lo sé perfectamente porque de hecho mi compañera Eli seguramente lo haya incluido en su, en su lista. Eh, no sé si en primer, segundo lugar o en cuál. Pero yo sin duda es mi, mi, juego, mi juego del año. Eh, le sigue eh, Devil May Cry 5, que es otro de los que, puede, de los que pude probar, de los que pude jugar en primera persona. Eh, creo que Capcom ha hecho muchísimas cosas bien este año, ya desde el año pasado. Y este año le vienen las. Los, está recogiendo los frutos de, de, de ese trabajo. Lo vimos con Monster Hunter World, con Devil May Cry 5, con Resident Evil 2 y el futuro, la futura tercera entrega. Eh, y es una consecuencia de una serie de buenas decisiones que se han tomado y que yo creo que, que se han reflejado bastante bien. Devil May Cry 5 a mí, a mí me resultó súper fresco, divertido, eh, bueno, lo disfruté como buena, ¿no? Es de estos juegos que dices que, bueno, creo que también estaba muy tapado eh, por los bombazos del año que han ido saliendo, obviamente, eh, y además es de principios de la primera mitad del año, de los primeros meses, eh, pero yo creo que es un candidato muy válido a, a Juego del Año por todas las cosas que ofrece. Sí, es cierto que ha estado, no ha estado nominado tampoco a Juego del Año en The Game Awards y sí ha tenido su participación en la categoría de Mejor Juego de Acción de Aventura, creo que, que, que era. Eh, pero yo sin duda lo hubiese puesto como, como uno de los mejores porque a mí me, me, me fascinó y, y cuando me quise dar cuenta ya lo había terminado. Algo completamente brutal y que, y como digo, me ha pasado recientemente con muy, con muy pocos juegos. Me he llevado más decepciones que alegrías este último año y por suerte Devil May Cry 5 no, 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 fue, no fue una de, de ellas. Eh, supongo que muchos esperéis que en, que en mi ranking estén otros títulos como Pokémon, Star Wars de Fallen Order y demás, pero absolutamente me niego en, en rotundo a incluirlos en el, en el ranking porque no se merecen aparecer en esta, en esta lista que es mía propia, así que antes de, de bueno no voy a hacerlo voy a hacerlo ya en tercer lugar voy a dar, el, mi tercer puesto va a ser para Resident Evil 2 Remake voy a ser sincero, no, no he jugado este juego pero sí he estado presente en sesiones de juego y, y ya solo con ver el trabajo que ha hecho Capcom en reconstruir en recrear desde cero otra vez este, este juego yo creo que es brutal 
y se merece un reconocimiento y a pesar de no ser seguidor de la saga Resident Evil creo que se merece el reconocimiento como poco eh, ya os he dicho que no iba a entrar en juegos que, que, que no había jugado pero realmente si no es que se me queda muy coja la, la lista el siguiente mi, voy a terminar yo en mi no voy a hacer un top 5 voy a hacer un top 4 para, para que veáis cómo está la cosa eh, y el cuarto se lo voy a dar a Kingdom Hearts Sé que realmente muchos no consideran que este juego deba ser eh, deba aparecer siquiera en una lista de, de juegos del año, pero bueno, eh, para que veáis cómo está la cosa, como digo, mmm, Pokémon Espada y Pokémon Escudo no se merece aparecer en una lista de nominados de este tipo, eh, Star Wars Jedi Fallen Order absolutamente tampoco, y por lo menos puedo decir que Kingdom Hearts 3 es un juego que está completamente terminado, está, tiene una calidad apabullante, y te puede gustar más, te puede gustar menos, yo creo que se merece también... Eh, una mención, ¿vale? Mm, solo por el, la calidad del juego. Y además tenemos próximamente ese DLC ahí, que aunque debería haber llegado antes o haber estado en el juego directamente, eh, va a cerrar un, un, un juego que yo creo que es bastante bueno, que obviamente no va a ser juego del año y no debería ser juego del año, pero que está por encima de otros muchos que sí que han aparecido en listas de, de, otros, de otras personas. Así que nada, espero que, que me perdonéis por no haber dado cinco nombres. Eh, así me evito la, la rima de mis compañeros y que bueno, que este más o menos os cuadre en mis elecciones Juan Pedro ni se despide ni, se le hace, ni desea feliz navidad ni nada o sea, le da igual, él hace trampas elige cuatro nombres en lugar de cinco que por cierto eso en términos de votaciones debería ser diferente a la hora de dar, de dar votos, pero bueno, da igual, lo vamos a hacer como si en este caso eh, Luis más tuviera cinco puntos y vamos extendiendo. Eh, extraño que no elija ni cinco nombres, o sea, yo que sé, podría. Yo voy a esperar alguna broma de tipo. Eh, el último de Witcher en Netflix, por ejemplo, <risa> una, una, una broma suya, ¿no? Pero que no elija ni cinco nombres. Sí, el último Voz of War esperaba yo, la verdad. O, o, o dos War o algo así, sí, sí, una broma de esas suyas, pero es que ni cinco nombres le salen a. A mí me sorprende que se haya tomado la molestia de desprestigiar Star Wars y Pokémon y aunque en vez de poner en plan, me gustan tan poco que los nombro para que sepáis que no me gustan pero Exacto. no los pongo aquí ni de quinto sí, 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 completamente es que, y a mí también me ha extrañado más que nada porque ha dicho no, mira, no voy a, no voy a hacer un top con juegos que no haya jugado y de repente pone a dos, es que pues leñe y capullo, ya que has puesto dos pon un quinto, <risa> no sé así un poco pues de troleo lo que hace él, trolear y fastidiar no, pero bueno, yo me ha gustado su top, pero más que nada por lo que ha dicho de Kingdom, que ole y ole, y, y bueno, luego ya en el top de Melos, en los, en los, en los top de Melos y Muse vamos a, a detallar y más cositas, bueno, a detallar, no, a alabar un poquito más al juego. Pues venga, empieza a detallar, y... porque vas a ser la siguiente. Eh, no, va Melos primero. Ah, ahora mandas tú y me dices quién va primero, ¿no? <risa> eh, no, porque creo que Melos... Yo prefiero que vaya Melos, la verdad, porque es que más que nada porque no sé cuál es su top, sinceramente. Ahí tengo ganas de escucharlo. El mío ya lo sabes tú, así que no... ¿O sabes también el de Melos? El de Melos lo ha puesto antes por Telegram, hija mía, o sea que lo sabemos todos. No, no lo ha puesto. No, sí lo ha puesto. Sí. Venga, Melos, da, da, dale la satisfacción. Venga, va. No, dame la satisfacción. Bueno, pues nada, lo primero que quiero decir antes que nada es que como todos han dicho... Los tops son una cosa muy personal y yo me hago responsable de lo que voy a decir. Tranquilo, me los no te voy a despedir. No, 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 
tranquilo. No, si no es por eso, es para que los oyentes digan, ¿cómo puedes poner esos juegos ahí, tal, lo que sea? Yo me guío por una cosa muy distinta a la de mis compañeros. Yo no me lío, no me ligo, a ver, perdón, no me guío, perdón, por, ok, técnicamente que bien acabado está, qué gráficos tiene, qué significa un antes y un después, eh, bla, 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 la nostalgia. Me guío por lo que me hace sentir el juego, ¿vale? Entonces, perfectamente podría estar aquí el primero, el juego del ganso, como ha hecho Fonseca, porque a mí... Si el juego me hace sentir, me vale, ¿vale? Así que ya no me enrollo más. Eh, en quinta posición está Devil May Cry 5. Me ha encantado. Ver a Dante bailar me ha vuelto loco. Me lo he pasado, me, me comí el juego enseguida. Es que estaba jugando y ya, está, ya se me había acabado. Eh, ha sido volver a la saga Devil May Cry de la mejor manera. Eh, los gráficos, la cámara, las armas, los personajes, las conversaciones, los nuevos personajes. No sé, me ha gustado todo. Creo que se merecía más. Eh, en cuarta posición, eh, Pokémon Espada, a pesar de que ha sido muy criticado, que le falta Pokédex, etcétera, lo mismo que, que digo antes, es lo que me ha hecho sentir y es uno de los juegos que más he disfrutado de Pokémon. Le duela a quien le duela, creo que le falta pulir, creo que podría ser un juego mucho mejor de lo que ha sido, pero que lo que es, lo que me ha ofrecido, me ha encantado, me lo he pasado genial, las músicas de los gimnasios me han puesto a otro nivel en casa saltando. Así que Pokémon 4, eh, Espada se me queda en cuarta posición. Tercera para el Goti Real, que es Sekiro. Es un juego increíble, súper exigente. ¿vale? Por eso también es hacer trampa. Ah, el Gotti el Goti Re Real te refieres a The Game Awards. Ah, exactamente. Ah, vale, vale, perdón. Al Gotti que se ha llevado el Gotti de verdad, que se quiero. Es mi tercero, pero el Gotti de lo Game Awards. No, no hago trampa, no soy Juanpe. El nivel de exigencia de ese Kiro me, me ha encantado. De verdad que te tienes que poner las pilas para jugar ese juego. Y luego, a nivel artístico y de lore, también ha estado súper, súper bien. Así que mis 10 para seguir se me queda en tercer lugar porque viene el segundo, que es uno de los juegos que más se ha agitado aquí, por mi amigo Juanpe, pero es uno de los juegos que a mí más me ha gustado. Como buen fan que soy de Star Wars, Star Wars Jedi Fallen, Jedi Fallen Order, me ha encantado, está muy bugueado, tiene fallos y tal, pero me ha gustado mucho su historia, no me la esperaba tan bien hecha, o sea, me esperaba una historia mucho más olvidable. Me ha gustado mucho Carl Kestis y BD1, me han parecido personajes súper emblemáticos, eh, al final no, no se me han quedado como vacíos y el nivel de personalización del sable láser, el combate a lo eh, Dark Souls, el, el, las partes a lo Prince of Persia o Uncharted, no sé, era, era un, ¿cómo se dice? Una batidora de, de varios juegos que me han gustado mucho. Coctelera. En el universo Star Wars. Coctelera, gracias. Pues, eso, era como meter una coctelera, es Uncharted, Dark Souls, tal, y todo en el universo Star Wars, y a mí me ha encantado, así que se queda en el 2 y en el 1 que es lo que estaba él esperando que por eso me ha dejado mi primero. Yo lo siento, pero Kingdom Hearts 3. O sea, ese juego me ha hecho sentirlo todo. Eh. Pero, no lo, pero no lo siento. ¿Qué hay que sentir? ¿Qué? No, 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 lo siento, no lo siento en el sentido de... Hombre. Tal, es porque sé que mucha gente ha flipado. De hecho, me han llamado fanboy por ahí. <coughs> por ponerlo aquí. <risa> por ponerlo el primero. Pero es que de todos los juegos que he jugado en 2019, este juego me ha hecho reírme de verdad, de corazón, la carcajada. Me ha hecho llorar también de tristeza. No no de postureo, me ha hecho sentirme súper pro cuando ya llegas a un nivel en el juego en el que te sientes un dios reventando a los bichos y también súper vulnerable en algunos bosses difíciles, eh, ha respondido muchas preguntas de la saga que yo he llevado esperando mucho tiempo, aunque me ha dejado muchas puertas abiertas que ya se cerrarán con el DLC y a nivel personal es el juego que más me ha llenado y, y si me obligasen a quedarme con uno de 2019 sería él porque me ha llenado muchísimo y también odio a Goofy por decirme dónde está, es un buen sitio para pillar ingredientes, sí, como todo el mundo, pero bueno, Goofy también lo dice, los dos son unos cabrones, estoy de los ingredientes hasta las narices, pero a pesar de, de tener esas cosas odiosas, para mí es lo mejor, así que Kingdom Hearts 3 es mi gote. Y ya está. 
Pues ya está, pues no hay nada más que decir. Ya, <risa> ya al, al, al final, al final, cada top es, como hemos dicho, personal, es único y cada persona siente diferentes cosas con los videojuegos y ya está, yo lo, lo respeto totalmente. Eh... Dice que lo respeta, pero a puertas cerradas me llama famo, es increíble. Es verdad, no, pero, pero sí que yo te respeto que seas un fanboy, Melo, o sea, no pasa nada. O sea, yo lo respeto, igual que Elizabeth es una fanboy, también nos va a decir su, su top 5. Venga, Elizabeth, es, que, es que yo primero me vengo a quejar y luego ya digo mi top. Eh, me quejo de que, digamos, bueno, no, ya no recuerdo quién lo ha dicho, si, si Fonseca, si Juan P o si tú, Juan... Eh, lo de hay que ser, hay que intentar ser serios, o, pero es lo que acabas de decir, es que os contradecís. Al final, un top, mmm, no, no, este top no va a ningún lado, no es un The Game Awards, aunque bueno, The Game Awards también tiene su historia. Eh, es súper personal y no hay que, y por eso le decía a Melos que no hay que pedir perdón porque Kingdom sea su goti, que ya os spoileo, es el mío también. Eh, es que no hay que pedir perdón, si es que al final es lo que la gente. La gente va a criticar cuando dice los análisis. Los análisis, cuando son análisis, sí, hay que intentar ser lo más objetivos posibles. Pero es que al final siempre hay subjetividad en todo. Y más aquí en RPG. Así que bueno, una vez ya hecha mi queja, voy con mi top. Ah, que por cierto se me ha olvidado quejarme de eso de, de Juan P. Eh, Juan P, tío, ¿desde cuándo se empieza un top? Desde el número uno. También es verdad, sí. Le quita la emoción a todo. Aunque no vas a spoilear cuál es tu primero, pero bueno, eh, da igual. Ya, bueno, pero pues es que ya se ve. No, no, pero pues ya, ya, es que ya le he dicho antes, creo que he dicho ole, 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 os lo he dicho a los dos, entonces, porque ya se me veía venir, si es que no, si es que no he spoileado nada, que es patético. Es como decir que, que mi gote de 2020 es Animal Crossing, que no, que no, es coña, ¿eh? seguramente sea de las tofas. No, que os veo venir, que os veo venir, que se va a ser de las tofas seguramente. Bueno, el caso, que. Mmm, Venga, voy con mi top. Eh, yo, al igual que Melos, lo he hecho más con el corazón y con los juegos que me han hecho sentir. Y, a lo, y también me va a marcar un Juanpe porque he metido dos juegos que no he terminado, pero que yo creo que de haberlos terminado estarían donde los pero voy yo, a dejar. Yo, Antes de que empieces, yo esa frase de no lo meto porque no lo he terminado me parece absurda. O sea, no hace, igual que cuando analizamos un juego, no hace falta completarlo al 100% para, para, para sacar Hombre, ya, pero o sea, Juan, eh, Juan P. Juan, en mi caso, eh, los dos que he metido no llegaron ni a la mitad. Pero bueno, sé que por las críticas y por todo... Uno, uno no por las críticas, el otro sí, por las críticas sé que es de lo, de lo mejor y y ahora luego os lo recordaré cuál y por qué y el otro pues porque lo llevaba esperando mucho tiempo y vamos, en fin, me voy a explicar y así queda sí, todo sí, más sí, claro sí. que es que si no hay muchas luces y sombras aquí en lo que digo <ríe> eh, venga, empiezo eh, lo primero que reivindico porque yo soy la defensora de las causas perdidas eh, bueno, este no es tanta causa perdida como mi goti, eh, simplemente quería reivindicar un poquito lo español y lo patrio y ha sido mi última gran sorpresa del año y fíjate, os lo cuelo en mi bueno, me lo cuelo en mi goti en mi top 5 de Gotis, que es Arise, a Simple Story de Piccolo Studio, que es eh, juego español. Y lo he colado porque, jolín, yo no me esperaba, no sufrí, sino sentir lo que sentió con este juego. Y, y eso que me lo veía venir desde el primer momento, desde que lo empecé. Y, buah, es que ya os lo expoleo, si lo jugáis vais a llorar al final, que vamos, mmm, preparad un pañuelito ahí porque, jolín... Es que toca un tema que, pues, de la vida, de cuando pierdes a un... No es spoiler porque empieza ese juego cuando perdéis a un familiar y, bueno, eh, es que al final, jolín. En fin, es, es de, para mí es de lo mejor del año, un, todo un descubrimiento, no me lo esperaba. Y eso que ya en, en, el, este, en el penúltimo State of Play se veía venir, que era bueno, pero, jolín, no me lo esperaba tanto, de verdad. Y, bueno, que se me cuela en mi, en mi top 5 y así reivindico también un poquito lo español y la, y la escena indie. Que yo creo que, salvo el ganso, no hay ningún indie por ahí, ¿verdad? En ningún top. 
Eh, no. Eh, bueno, depende, y... de, depende de lo que consideremos indie. Luego yo ya vendré con mi top. Mm, vale, vale. Pues de momento a falta del, del tuyo, vale. <ríe> eh, indie y español, ahí se queda en el top 5. Eh, jugando, por favor, son minturitos. Minturitos eh, de nada. Luego, eh, mi top en el número 4 dejo um, a Apex Legends o Apex Legends, o mira, como queráis decirlo, eh, es extraño, me parece también, me extraño a mí también que meta un Battle Royale de estos, pero no sé, es que me gusta tanto el mundo que he creado y la diversión que aporta y todo, y, y los, mira, lo último que he jugado así ahora con, hace pues, no sé si una semana exacta o unos días, cuando han metido el contenido este navideño, que tanto por saco de Game Awards, pero <risa> luego vais al juego y es que es la repera. Eh, y Jolín, es que es súper divertido y no sé, me parece diferente y, y, y que bueno, como decía al principio, que yo voy por lo que me han aportado estos juegos y para mí ha sido lo más divertido del año, de que mejor momentos me ha dejado. Así que reivindico también un poquito de los Battle Royale, que dicen por ahí que a ver si se acaban ya, pero no, no, no. Si son frescos, si aportan frescura como este, bienvenidos sean. Así que se me queda ahí en el, en el puesto número 4. Y ya entro en mi top 3. Eh, he tenido dilema con el, las posiciones número 2 y número 3, pero al final el corazoncito, el corazoncito Nintendo se va a quedar, ha hecho que le dé a Luis Mansion el número 2 y que dejen el número 3 a borde de las 3. Así que, ¿motivos? Pues creo que ya lo he dicho, que <ríe> de esta decisión que se me quede Luis ahí y que tenía que aportar algo a Nintendo porque ya habéis visto que, que salvo Luis no, no he colado nada más, ni Yoshi, ni, ni Super Mario Maker 2, ni Pokémon, no he colado nada, así que me doy vergüenza a mí misma, pero bueno, es lo que siento, siento que tengo que hacer esto y reivindicar el Borderlands 3 porque mira, eh, es que es la repera. Me has decepcionado por cierto Melos, porque Borderlands 3 no lo has metido ¿verdad? Tengo que decir que es culpa de Star Wars, porque mi borde en las tres iba a estar ahí quinto o cuarto, pero Star Wars ha comido y Pokémon es que me ha gustado mucho. Es que no puedo, no he podido, Eli, lo he intentado. Nada, pero nada, no, no ha entrado, nada, no me, me has decepcionado. Dan, Dante ya. se ha comido a Lili y, y a Dani y, y a todo el mundo, lo siento muchísimo. Tú has sido mi, mi decepción del 2019 ahora mismo con esto. <risa> Hace un rato decía que lo mejor del, del, del balance era yo que había crecido. Nada, ya, ya me has decepcionado. Lo retiro todo. Retiro el oleole ole por Kingdom y por todo. Vamos. Que sepas que es el sexto, nah, bueno. eh. Si hubiera sido un top 6, ahí estaba. Eh. Es que es complicado. Lo, lo, lo entiendo, lo entiendo. Entonces, bueno, eh, fal me faltan cosas porque es lo que decía antes: que he metido dos juegos que no he terminado y, y son estos dos: son Luigi's Mansion 3 y Borderlands 3, Jolín, con las terceras entregas. Eh, y me da, me da pena que no haya terminado todavía, pero es que. Yo he hecho mi propio balance de juegos y es que me, me da una vergüenza ajena la de juegos que no he terminado este año. Y bueno, el que viene ya ni te cuento. Pero bueno, por lo que he jugado y porque lo esperaba un montón y eh, por de las tres se queda ahí. Y lo mismo con Luigi's Mansion. Todavía tengo que terminarlo también, pero bueno, ya lo hemos dicho en programas, lo dice la gente en general, eh, es un goti de Nintendo de este año. Eh, debía haber competido en el general de The Game Awards y es que no, no tengo nada más que aportar. Es, es juegazo y y se me queda en mi número 2 y ya el número 1 pues nada, Kingdom si es que ya lo he dicho y no sé qué tengo que explicar de por qué es mi goti eh, cuando puse otro día un tweet de, de Arais dije empecé el año llorando y jugando y lo termino igual empecé el año llorando con Kindle lo que no está escrito 
eh, con el final. Eh, en serio, dos días llorando. Eh, ya por el spoiler lo digo, ¿no? Lo de... Sí que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, Porque sí, sí, puedes decir que Sora muere, no pasa nada. <risa> Hola, toma por culo. Bueno, eh, en cuanto pasó eso, en la escena en la que pone sus manos y él desaparece, mira, uff. Eli, y... yo, la primera llorera, ¿Qué? no sé si te pasó. Pero yo, yo me pegué una llorera antes de ese ¿Cuál? final. Cuando eh, vi a, a Tierra en el espíritu de... A ver, no, 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 sí, sí. Fui el único que lloró con Sion, de verdad. Fui el único que lloró con ese momento. Hombre, yo, yo ahí no lloré de todo. Pero yo cuando, cuando salió Terra del espíritu del otro, yo ahí me pegué, un, esta graba en directo, me momento, pegué una llorera, pero como si me hubieran pegado. Man. El momento en el, que, en el que Sola reconoce a Sion es precioso. Bueno, Sola Roxas. Preciosísimo. No, que a ver, si, si, si yo no digo que no haya momentos antes de llorar, pero es que ese para mí fue devastador total, o sea mi personaje favorito y bueno, ver que está perdido, pues a mí me duele y por eso sufro mucho para ver qué nadie pasa con el perdido, DLC dice. bueno, en muerto. fin está de parranda que, pues, eso está de parranda, por favor hablemos con propiedad que vuelvo a llorar y, y nada, y eso que, jolín yo lo que decía, soy defensor de las causas perdidas pero por este goti eh, yo admito, bueno yo en enero y en febrero y a principios de año decía que, que era buen juego. Luego puedo admitir que tiene sus más y sus menos. Pero, como decía Juanpe, ahí sí que le voy a dar la razón, hay juegos que están en listas que no deberían ni estar. Y que Kingdom, para mejor o para peor, eh, es, es, es buen juego. Puede gustar más porque hay más cinemáticas, puede gustar menos porque es muy fácil. Bueno, el modo que han metido, ojito, el, el último modo súper difícil que da muerte, a lo Dark Souls. Pero, sinceramente, eh, yo creo que da, da bastante de sí y, y que, bueno, es que yo prefiero no meterme en esos arados porque, eh, porque no, porque sé que no se me puede rebatir fácilmente. Pero, jolín, eh, se critica unas cosas de Kingdom que a otros no y, y, en fin, y no me voy a meter porque ya sabéis por dónde voy. Y que nada, que para mí es mi goti, mi goti de corazón, que tengo muchas ganas del DLC. El DLC obviamente no lo meteré en mi top de 2020 porque es un DLC, pero vaya, que es mi goti de corazón, lo estaba esperando muchísimo, me jodieron muchísimo con el final, pero gracias a Square y aunque, eh, ojito, porque ya también antes he dicho Square eh, mejora la cosa porque con lo de la... <risa> sí, con mostrar la información y todo eso, pero gracias igualmente por estos juegazos, es juegazo, lo siento mucho, eh, voy a decirlo al margen de las prácticas que tengan de si ahora pagan, cobran este DLC a un mayor precio, menor precio, en fin que ya he dicho que no iba a entrar así que eso, que es mi goti de corazón y ya está y, y es que no tengo más explicaciones eh, Sora vive, la lucha sigue Oye, joder. Juan, ¿tú te has enterado de cuál es su goti de corazón? Yo no, no, me no, 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 no me ha quedado claro la verdad es que no es de las siete veces marcar, que lo ha dicho ¿vale? no me ha quedado claro ninguna en fin Oye, eh... lo quiero remarcar, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí, 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 no, no sí, sí. tú puedes remarcar todo lo que quieras, ¿sabes? Aquí se permite todo. Eh, voy a hacer un pequeño repaso a cómo va la, la, la votación, porque ahora mismo Kingdom Hearts 3 es juego del año para, para RPG, por lo que se ha votado de momento. Eh, Luis Mansion 3 es segundo y eh, Resident Evil 3 es tercero. Pero faltan mis votos, claro. O sea, voy a definir quién es el juego del año. A ver, voy a dar una explicación que creo que es lógico que la dé antes de empezar mis votaciones que es por qué no he incluido a Kingdom Hearts 3 entre mis 5 eh, mejores juegos del año por qué no, no lo he incluido hereje, no... eres un hereje hereje y no lo he incluido porque eh, sí que es cierto que en enero me causó un impacto tremendo, lloré muchísimo con el juego, me causó 
emociones y sensaciones increíbles y lo disfruté mucho, sí, es cierto, pero con el paso del tiempo me he empezado a dar, a dar cuenta de que fue un impacto eh, obviamente generado por la larga espera, por eh, la enfermedad del nivel argumental, por todo lo que necesitaba saber, etcétera, etcétera, pero luego lo analizas en su conjunto y le faltan muchas cosas. Le faltan muchas cosas que con el paso del tiempo han ido llegando juegos que la han ido superando, lo han ido superando, y al final no me ha quedado hueco para meterlo en ningún sitio. Si tuviera que hacer un top 10 de, de 2019 estaría seguro, probablemente incluso en un top 6 estaría el sexto. Pero creo que no merece un reconocimiento tan grande, en mi opinión, eh, para estar entre los 5 mejores juegos de, de 2019. Hay que pedirle un poco más. Y teniendo en cuenta que cuando va a salir un DLC, vemos las imágenes del, del DLC y decimos... Hostia, es que esto es lo que debería haber sido el primer el, el juego original. Es que algo falla. ¿Vale? Y cuando algo falla, no está bien premiarlo. Pero bueno, lejos de eso, eh, ya veremos los resultados finales cuando, cuando yo vote. Eh, mi quinto puesto puede que sorprenda, puede que no. Yo voy a decir dos nombres que no han aparecido de momento, que también merecen reconocimiento en mi opinión. Y el quinto puesto es para Casting Racing Nitro Fuel. Porque es cierto que para mí fue uno de los juegos que más horas eh, me, me entretuvo en la infancia eh, me parece un título de carreras realmente completo que, que reúne una cantidad de, de elementos impresionantes y que con, con la revisión que ha hecho Activision con Vinox se eh, ha llevado incluso más allá porque poco a poco se van añadiendo más circuitos más personajes, se va ampliando la experiencia así que creo que el trabajo es realmente satisfactorio en lo que tiene que ser un remake eh, a mí me aportó las mismas sensaciones que, que el original y creo que <coughs> tanto por el trabajo como por, como por la nostalgia, como por todo lo que me ha, me ha aportado desde que se lanzó hasta que ya dejé de jugar eh, se merece estar entre los cinco mejores juegos de, de 2019 al menos para mí en cuarta posición eh, coincido con, con dos de mis compañeros, con Elizabeth y con, con Juan P. Luis Mansion 3. Eh, me parece realmente admirable que un juego protagonizado por Luigi, que siempre han estado un poco más en segunda fila, y no se les haya dado tanta importancia y demás, en un año en el que sale un juego protagonizado por Mario, vale, sí, es Super Mario Maker 2, pero bueno, sigue siendo un juego de Mario, eh, haya conseguido eclipsarlo completamente. Porque Luigi's Mansion 3 es un juego completísimo, y creo que lo ha dicho Elizabeth antes, es el mejor juego de Nintendo Switch de 2019 de largo. Es que en un año en el que ha salido Pokémon, en el que ha salido un juego de Mario, en el que hemos tenido una nueva IP de Platinum como Astral Chain, el más destacado sin duda es Luigi's Mansion 3. Y es un auténtico juegazo. Yo lo, lo, lo disfruté de principio a fin, me pareció súper original el desarrollo, el diseño de niveles, las mecánicas, el uso de ellas, la evolución que tienen. En fin, creo que es un juego completísimo de lo mejor que se puede jugar en Nintendo Switch y que merece estar aquí. Pero, vamos, es que si, si no fuera por los tres juegos que voy a mencionar a continuación, es que debería estar mucho más arriba. Pero claro, es que voy a hablar de tres juegos que a mí, en lo personal, me han causado un, un impacto tremendo. Y aquí es cuando decía que no sé a qué nos referimos con Indie, porque mi tercer puesto va para Playtale Innocence. Eh, el desarrollo no es un desarrollo triple A, pero tam yo tampoco lo puedo considerar Indie. Igual sería un doble A, ¿no? Entonces no sé a qué nos referimos con Indie en ese sentido. Pero... Para mí ha sido la gran sorpresa del año, sin lugar a dudas. O sea, mmm, pintaba a juego realmente. Juan, antes de que sigas, ¿Sí? antes de que sigas, yo con Indie me refiero, hombre, pues eso, Arise, eh, claro. Concrete Genie, eh, eh, Sea of Solitude, que, Solitude uh -huh. que también salió este año, ¿no? Sí. Y otros indies de este estilo. Ya Playtale, 
pues es lo que dices tú ahí ahí está entre indie y triple A pero yo hacía más la distinción pues eso entre sí, los sí, más sí. pequeñitos como los que he mencionado o, o bueno ese o si llamamos a veces standing que era Kojima decía que era un indie al principio no sé qué eh, ¿no se acuerda de esa coña de Kojima? Sí, sí, sí. De, sí, sí que dijo... Sí sí. Oh, sí, sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Plague Tale no, no es tan indie, aunque debería considerarse indie, pero no, yo creo que no. No sí. es tampoco Goose Game, no es... No, sí, yo creo que no, vamos. Coincidimos. Eh, pues eso, para mí ha sido la gran sorpresa del año, pues porque pintaba bien, pero no me lo imaginaba tan bien. Yo lo disfruté muchísimo cuando lo jugué, eh, cada, cada paso que daba. Eh, creo que el sistema de crafteo está muy bien implementado, es de los mejores que he visto, porque tiene mucha implicación en gameplay, hay que cuidar mucho los materiales. Eh, la narrativa también es muy interesante, ojalá eh, hagan esa secuela, si sale bien la secuela. Eh, creo que es un, un juego muy completo, muy, muy impresionante y que, que está realmente bien construido. Sí que es cierto que se nota que no tiene tanto, tanto presupuesto como otros títulos, porque a veces en expresiones faciales y demás, pues flaqueaba un poco, pero en diseño artístico y en, y en gameplay es una auténtica bestialidad y creo que merece estar en, en, en el podio de, de juegos de 2019 para mí eh, con el segundo puesto es como voy a definir quién va a ser el juego del año de, de radio para gamers es que podría haberlo puesto un pelo del año por encima pero no hubiese sido honesto conmigo mismo entonces el segundo puesto es para Resident Evil 2 Remake eh, porque Creo que el trabajo de Capcom, lo hemos dicho muchas veces, ha sido colosal con el, con el remake de Resident Evil 2. Eh, ya lo ha dicho Fonseca antes, no me voy a repetir. El cambio de cámara, las, las mecánicas, eh, la recreación de los escenarios y demás es fantástica. Creo que, que, que no se podía haber hecho mejor. Si nos, si nos imaginábamos un remake de Resident Evil 2 era lo que hemos recibido y eso habla muy bien de, de, del estudio de desarrollo. Así que, por supuesto, tienen que tener un, un lugar privilegiado en, en la lista de, de, de mejores juegos de este 2019 y me apena mucho que no se llevara ni un mísero premio de Game Awards porque al menos uno merecía, aunque fuera uno, uno testimonial, uno que, que, que dijera que está aquí, que ha sido uno de los grandes protagonistas de 2019, pero bueno, ya con estar en la nominación del de, de GOTY siendo un, un remake, es un gran reconocimiento. Eh, y mi mejor juego de 2019 no le va a sorprender a nadie porque lo llevo diciendo desde marzo, desde que, que lo jugué, que se quiero saludos de Twice, eh, por, una por una sencilla razón, porque creo que From Software realizó un trabajo eh, que todo el mundo esperaba y que al mismo tiempo sorprendía. Es decir, la fórmula de From Software ya la conocemos todos, sabemos cómo hacen juegos y cuál es su estilo, no lo van a cambiar, pero al mismo tiempo Sekiro es un modo de reinvención, de abandonar un poco la temática Souls-Bloodborne, eh, introducirse en un, en un ambiente diferente, en, en, la, en esa era Sengoku, con un protagonista más definido, eh, con una narrativa un poco más explicativa, eh, sin tener que, que eh, ahondar tanto en detalles para, para comprenderla y demás, eh, con un diseño de escenarios realmente brutal, creo que a nivel artístico es lo mejor que hemos visto este año, eh, con un gameplay muy muy fluido y muy fresco y que, que te invita, aunque fracases y fracases te invita a seguir intentándolo que es algo que por ejemplo con, con alguno de los Dark Souls a mí no me pasaba o sea, cuando me frustraba y me frustraba no quería continuar y con Sekiro siempre había un puntito que me ayudaba a, a seguir adelante así que creo que han encontrado una fórmula muy bien equilibrada, más accesible 
que también le ayuda a llegar a un público mayor y creo que el, el esfuerzo es increíble que se merece ser para mí juego del año eh, tal y como reconoció también eh, la gala de, de Game Awards y estos son mis cinco elegidos como mejores juegos del año eh, antes de hacer el recuento final voy a dejar un dato que me parece curioso Death Stranding no ha sido votado por nadie absolutamente por nadie de los que de los que conformamos eh, Radio para Games. Ni Control. Ni Control, exactamente. Así que bueno, hace una idea de, de, de lo que ha significado para nosotros, ¿no? Que ha sido un juego que ha creado mucho bombo, pero al final ha pasado sin pena ni gloria. Y, y es que yo ya lo digo, o sea, si tuviera que hacer un top 10, a lo mejor estaría, pero en el 8 o en el 9. Es que no, no, no se me ocurriría como sexto juego siquiera. Así que bueno. Eh... Ahí están, ahí están nuestros votos. He de decir también, antes de, de repasar, que aquí veo a dos personas muy contentas. La persona que va a entrar en enero también ha votado. Y si sus votos hubiesen contado, el voto hubiese sido diferente. Pero como todavía no, no forma parte del equipo, no voy a hacer la cerdada de hacer lo posible. Ah, eso así te que... honra, ¿eh? Es que esa persona así no que... participa en 2019. Así que no puede votar en 2019. Que quede constancia de que el GOTI hubiese sido otro si hubiésemos incorporado ya, a la persona pero no antes. vale, eso no es nada. Pero, pero, como no lo hemos incorporado y va a entrar en 2020, sus votos no van a contabilizar. Así que hago repaso. Porque hay empate en la primera posición entre Kingdom Hearts 3 y Resident Evil 2 Remake. ¿Vale? Lo que pasa que... Sí, lo que pasa que como tiene el primer puesto Kingdom Hearts 3 en dos de los votos, que son los de Melos y los de Eli, tiene que ser el GOTI porque ha sido... Goti para dos personas. En el, Hombre, caso de, ahí. en el caso de Resident Evil solo ha sido para Fonseca, en mi caso ha sido segundo, así que por, por importancia en ese sentido, pierde. ¿Vale? O sea, que vaya a editar esto, por favor, que inserte la fanfarra de Final Fantasy ahora. <risa> bueno, hago un repaso rápido. Tercero quedaría Luigi's Mansion 3, eh, cuarto Sekiro Shadows de Twice, y aquí seguimos bajando, Dirme Cry 5, Star Wars, El Juego del Ganso, A Plague Tale, Fire Emblem, Borderlands, eh, Pokémon Espada y Escudo, Arais. Casting Racing, Astral Chain y Apex Legends. En fin, creo que Hombre, lo, importante, lo importante de esta lista, a eso voy, es que hay variedad. O sea, al final son cinco juegos entre cuatro, cinco personas que hemos votado y hay bastante variedad. Hay muchos juegos que aunque tengan un, un punto o dos puntos o que hayan aparecido solo una lista y demás, coño, que quiere decir que ha sido un año completo. O sea, que nos han llenado muchas propuestas diferentes y que al final, pues bueno, cada uno ha elegido lo que más eh, ha sentido y que ha sido un año interesante. Yo tenía la sensación de que había sido un año un poco vacío en el que habían destacado 5 o 6 juegos, pero bueno, viendo la lista se demuestra que no. Y eso me gusta. Ya, yo me voy feliz. No sé si se ha quedado claro que es mi goti de corazón, pero mi goti de corazón ha quedado goti de RPG, así que yo feliz, feliz. Lo he hecho aposta, ¿eh? Lo de repetirlo. He de decir ¿vale? que es vergonzoso, ¿eh? Es vergonzoso. Pero bueno, Oye, sí. mira, pero es que nosotros que es, es justo. Es que... Es justo, la justicia. Vale, también, también, también te voy a decir que es irónico. Es irónico. audiencia que ha estado buscando votos en el Telegram debajo de la piedra. Como fue, <risa> para que esto no acabase así. No, no, voy a, voy, a, voy a admitir una cosa. Es irónico que con lo que yo he defendido a Saga Kingdom Hearts, con el coñazo que ha dado en este programa con, con la saga, no quiera que sea goti de mi programa. Pero bueno, es verdad. La democracia es así. O sea, hemos votado y ha salido Hombre, que es Kingdom Hearts. Ya está, no pasa nada. Eh, pero bueno, ahí queda. Eh, Merecidísimo, sin duda, la verdad. Sí, sí, bueno. Eso es discutible, pero no vamos a discutir aquí. Si quieres, no, nos vemos en, en media hora, uno por uno sin camiseta, 
y lo, y lo debatimos, ¿vale? Menos, pero, en fin. Eh... Te puede llevar camiseta, hace frío, ¿no? <risa> en fin, que lejos de bromas y demás. Están, estas han sido nuestras selecciones durante, durante este 2019. Creo que en 2020 vamos a tener mucho más difícil, porque ya solo con ver el, cal, el calendario de lanzamientos eh, salen más de difícil, cinco juegos. Difícil lo tendrás tú, yo ya tengo dos en el top 5. No sé, no, claro. yo con eso ya digo todo. No, no, pero es que yo digo que, que, que tengo más. O sea, yo ya tengo como siete u ocho y no ha empezado el año. O sea, que imagínate. En fin, eh, va a estar muy difícil conformar un top 5 del año que viene. Así que bueno, eh, esto ha sido todo en 2019. Esperamos que, que coincidáis con nosotros. Y si no, pues eh, ya sabéis que tenéis todas las vías a vuestra disposición para, para decirnos eh, cuáles son vuestros juegos favoritos también podéis conformar un top 5 si lo queréis y podemos conformar pues el goti de la comunidad de, de Radio para Gamers si lo, si lo queréis oportuno estamos en Twitter eh, arroba Radio para Gamers con el hashtag sigue siendo Fiesta RPG luego me lo sostirá a qué cambia el año que viene y luego en las cajas de comentarios de ebooks YouTube y donde más se permita comentar pues también os voy a dejar todo lo que consideréis oportuno Pues esto ha sido todo en este decimocuarto programa de la segunda temporada de Red para Gamers, amigos, y en 2019, claro, porque toca despedirse de, del año, esperamos que os haya gustado el programa, que haya sido 
eh, agradable, divertido y que hayáis pasado un buen rato con nosotros haciendo ese repaso 2019 y siguiendo toda la actualidad. Como siempre, antes de despedirnos y desearos felices fiestas, que es lo que toca en esta ocasión, eh, me los va a leer eh, vuestros comentarios que creo que hoy vienen de la mano de grandes clásicos de, de Radio para Games, ¿verdad, Melos? Así es, porque tengo nada más y nada menos que tres comentarios de Fermín. Ese Fermín ahí, vamos. Eh, Fermín, o sea, ya te echábamos de menos. Bribón. También tengo que decir que, como estamos cerrando temporada, pues vamos a leer comentarios de eh, otros programas que se quedaron en el tintero, ¿vale? Del anterior, ¿vale? No, no de otros en plan hace 50 programas. Y es que había varios de Fermín, uno de Carlos, ¿vale? Que, que se quedaron ahí sin leer y nos daba pena cerrar el programa sin leerlos. Así que voy a empezar con ellos, si os parece bien ya. Y os leo los dos de Fermín y luego el de Carlos, ¿vale? Nos dice Fermín. Muy buenas, chicos. Siento no haber comentado en el programa anterior, pero aquí en Navarra era puente y del 29 al 8 tuvo unos días de descanso. Ya me he puesto al día con los programas. Con respecto a Horizon en PC, si me lo hicieron hace un par de años, no me lo hubiera creído. Pero con los movimientos tan raros que está haciendo Sony últimamente... Además, comparte motor gráfico desarrollado por Guerrilla, compañía de Sony. Y Juanpe, Sony es, una es la propietaria de la IP, por lo que aunque Koyuma Productions deseara sacarlo en PC, deberían contar con la aprobación de Sony. No es un caso tan diferente en realidad. Un abrazo muy fuerte y gracias por el trabajo que hacéis. Postdata, ¿para cuándo la review de Centro Pokémon de Londres de Eli? Pues ahí tenéis telita. Eli por empiezo, empiezo, empiezo yo por... Uh, espera, se me cae el micro. Eh, me ha hecho review del Pokémon Center, pero sí he sido mazo de pesada por Twitter. O sea... Sí, bueno. Pero Fermín es el Radio para Games Lover, no Twitter Eli Lover, ¿entiendes? No quiere leer Twitter, quiere escucharte. Claro, está eh, en su casa ya, pero escuchando, es que, no leyendo. Pero es que, es que Juan no me dijo, oye, mira, habla del Pokémon Center, ¿sabes? Entonces, ¿cómo iba a hablar del Pokémon Center en ningún momento? Pero vamos, ya puedo decir que fue una locura, que lo, lo gestionaron súper mal y que a ver qué hacen en 2020 porque lo quieren volver a poner, o sea, que con los mundiales que van para allá... Así que veremos, pero bueno, que tampoco fue para tanto, que, que quiero ver a los de Japón, que esos son los buenos, y me voy a dejar toda la pasta. Ya, ya aviso de que en 2020 voy a estar sin dinero, así que no me pidáis pasta, ¿eh, chavales? <risa> a ver, léenos el otro comentario de Fermín y así completamos. Sí, eso te iba a decir. Eh, nos dice también Fermín, por cierto, con la ilusión de volver a comentar después del puente, se me olvidó haceros la pregunta que quería. ¿No os parece un poco irónico que Nomura prescindiera de los personajes de Final Fantasy en Kingdom Hearts 3 alegando que ya había tomado identidad propia la serie y que no necesitaba de Final Fantasy para venderse? Y el DLC, uno de los reclamos para... <risa> es que todo lo hace, todo lo pregunta, perdonad. <risa> uno de los reclamos para los fans sean estos personajes. Porque argumentalmente en el juego base de Kingdom Hearts 3 no tiene sentido y meterlos ahora es porque Nomura sabe cómo llamar a nuestras carteras. Pues no tengo nada que añadir, lo ha dicho todo él. Es, es verdad, se ha respondido él solo. Si Nomura ha accedido ahora a meterlos es porque la gente los ha pedido. Pero toda la razón es que ya la saga no necesita Final Fantasy. Al principio sí para venderse, pues bueno, pues, pues vale, te lo puedo aceptar, pero es que hoy en día ya es ridículo, o sea, se vende solo. Así que... Pues ya, y la, la, y los, los datos están ahí, ¿eh? que ha batido récord de venta, así que bueno. Tu autorrespuesta auto es la opinión de, de los colaboradores del programa, porque estamos los tres pensando lo mismo. Que yo lo agradezco porque soy muy fan de Final Fantasy. Pero nada, lo agradezco, pero como un toque, o sea, como un añadido más. Pero el DLC me llaman otras muchas más cosas que no son los personajes de, de Final Fantasy. Y bueno, en ebooks de la semana pasada nos queda solo un comentario que es del bueno de Carlos, que nos dice: Buenas, a veces no comento por no ser pesado, por favor. Una, una, una cote, comenta siempre, Carlos. Sé problema. pesado, no te preocupes. Todo lo que quieras, más que yo no puedes serlo. Bueno, por no ser pesado de siempre, pero estoy desde las sombras escuchando. 
Lo primero agradecer a Juan que fuera el único que se acordara de Gears 5 como uno de los juegos merecedores de estar entre los candidatos a juego del año. Mis dieces, Juan, y mi respeto. Por otro lado, Melos, escuchando este programa me has dejado con la miel los labios y ahora que no nos oye nadie, necesito que lo digas en condiciones. <coughs> ¡Potencia! <risa> Ay, que sepáis que hay una cota en paréntesis que me dice que lo ponga con la voz y todo, él sabe de qué hablamos. Nos dice también, en otro orden de cosas y más, eh, y más en serio, me alegra escuchar que puede haber incorporaciones de cara al futuro en el programa. Ojalá sea para cubrir, en mi opinión, el único perfil que falta al programa. Aquí me hace gracia porque dice que falta un perfil al programa, pero no dice qué tipo de perfil y me ha dejado con la, con la duda. A mí también. Luego, luego a ver si nos lo aclaras en otro comentario, Carlos, por favor. Eh, eh, sería la guinda un pastel ya de por sí maravilloso. Espero que os pongáis mejor de los resfriados y si, estuvo, y si este es el último programa del año, desearos a todos salud, feliz Navidad y próspero año nuevo. Postdata. Hashtag RPG o RPG Podcast me parecen ideales, cortos, sencillos y muy relacionados con el nombre del programa para agilizar la búsqueda. Un abrazo. Pues mira, sí, es el último programa de, de, del año. No, no lo comentaste en el que era, pero lo hemos leído en el, que, en el que sí es. Y muchas gracias por los comentarios. A mí también me ha quedado la duda de qué perfil es el que nos falta, pero bueno, es un perfil bastante interesante. Es lo que podemos decir hasta el momento. A lo mejor alguien serio nos falta, ¿no? Sí, <risa> puede, puede ser. Puede ser que nos pase alguien serio. No, 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 sé, no sé si quién viene es alguien serio. Yo creo que no. No, yo escala. creo que hay nivel, pero yo creo que va a ser como una, guasa, una persona guasona como nosotros. Exacto, a eso me refiero. Y, y nada, pues eh, los, las, eh, las posibilidades del hashtag se van a quedar resueltas, porque menos, ¿cuál es el hashtag que vamos a utilizar a partir de, de enero de 2020? Pues muy simple, chicos. RPG y el número del programa que estemos emitiendo. RPG 58, 59, 60 y yo creo que es lo más lógico lo que hacen la mayoría de los hashtags cuando llevas un programa numerado, por así decirlo y ya estaría yo creo que es lo más fácil, en el RPG 60 y nos dice lo que... porque también la gente nos puede comentar en ese hashtag de programas pasados, Exacto. entonces nos viene muy bien el número, en plan, en el 57 RPG 57, oye, esto que dijisteis tal así que se va a quedar así, RPG y el número del programa, pues ya lo vais sabiendo sí. ir apuntando, lo que Twitter este 2020 lo va a petar, eh os queremos tuiteros. Exacto, vamos a, vamos a dar mucho el coñazo por Twitter en, en la cuenta de Radio para Gamers para preparar la grabación, para el, el programa con tweets previos y demás, para que nos deis vuestra opinión, para que, para que nos contestéis preguntitas y, en definitiva, para que haya más, eh, más entendimiento entre los que estamos aquí y los que estáis al otro lado de las ondas, para que, para que nos deis todas las opiniones que, que queráis oportunas y para que también os enteréis de cuándo se publica el programa, de qué de que vamos a hablar, eh, hacer recordatorios, etcétera, etcétera. O sea, vamos a cambiar un poco ahí porque la gestión de, de haceros llegar el programa de marzo está siendo muy buena y solo tenemos que admitir así que de cara a 2020 va a ser el principal cambio eh, en fin Melos gracias gracias por la, la sesión eh, espera un momento ¿Sí? jefe que falta un comentario de Fermín que esto está ah, en el vale, programa sí, pasado, sí, 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 claro. pero que hay uno del último programa de sí. Fermín también vamos a dejar a Fermín ahí que nos no, no, hombre, no. <ríe> como siempre me pilla el toro aprovecho para comentar en el descanso del trabajo mientras os escucho como hablas del State of Play y de Kingdom Hearts 3, podéis usar el comentario anterior que no entro. Lo hemos hecho, Fermín. Te escuchamos aquí en Radio para Games. Aquí no se tira nada. Un abrazo muy fuerte a todos, incluido a Juan P. Al Juan P. Sayan, que ha faltado. Y sigo pidiendo la review de él y de Centro Pokémon. Felices fiestas a todos y que empecéis genial 2020. Gracias por vuestro trabajo, gente. Antes que, te, que me digas nada, eh, Juan, gracias a vosotros, de verdad, porque... Esta sección empezó sin comentarios y ahora no hay, no hay semana que no haya. Eh, gracias Fermín y a todos los que no soy Fermín, aunque siempre hagamos la coña con Fermín. Gracias a todos. Eh. Pues sí, muchas gracias a todos. Gracias a ti también, Melos, por la, por la sección. Me hace gracia que ya 
Empezaste leyendo como... como... Bueno, no, no te quiero ofender, pero bueno, empezaste leyendo como un poco normal, mal. Como es un normal, si lo sé. Si un poco sé. mal. Y ahí incluso entonas, haces las preguntas bien. O sea, que bueno, te metes en el papel. Eso es importante. Es un claro, los acentos, ¿eh? Cuidado. Es un claro reflejo de la, eh, de la evolución de la que hablaba Elizabeth. Así que bueno, siéntete. Y no te lo digo de coña, siéntete realmente orgulloso porque hay una clara mejoría, no solo en ti, en todos los que estamos aquí. Y eso siempre es bueno para, para el programa. En fin, que me enrollo, como siempre, al final de la despedida queda súper larga. Eh, amigos y compañeros, eh, quiero dar un abrazo enorme a, a Juan P y a Fuesica que no están aquí. Eh, crearos un hype enorme para la persona que va a venir. Agradecerle también a Marina que haya formado parte de, del programa durante 2019. Y a vosotros dos, daros un abrazo virtual enorme y desearos unas felices fiestas y que paséis el mejor tiempo con la familia. Y nada, que nos vemos aquí en, en nada, en tres semanas y media, ¿no? Estamos aquí otra vez para, para hablar de todo. Pero qué abrazo ni qué leches, que ¿dónde está nuestra paguita? Lisa, de eso aquí no, la cartera ya, hombre! Eso aquí no, no me dejes en evidencia. Qué abrazo ni qué leches, a mí no me compras con cariño, yo quiero dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? No, venga, ahora, en serio. Esto es como lo del goti de corazón, ahora voy a hablar, en serio. Que, que bueno, comparto lo del abrazo, que muchos abrazos a, a todo el mundo, a Tokiski. Eh, un abrazo también, eh, ya que has mencionado a Marina, que decir que se la va a echar mucho de menos, porque yo creo que eh, en parte a lo mejor el perfil se refería al chaval a, a las cosas de colimadas, de PC y esos rollos a lo mejor. Y, y nada, que, que espero que se pasen pronto todas las semanas, que tengo ya muchas ganas de arrancar con lo que, bueno, bueno, yo creo que vamos a ir fuertes en 2020, ¿eh? no es por crear hype, pero ya menos nos veo con ganas, ya luego lo que vaya pasando. <risa> estas cosas de la vida pero bueno que un abrazo felices fiestas feliz 2020 y nada que, que os veo a la vuelta os veo rápido ojalá pase rápido me sumo me sumo y, y lo hago fácil esta despedida eh, un abrazo muy fuerte para Marina que estuvo aquí desde el día 1 se la va a echar mucho de menos y otro abrazo para todos los demás miembros de RPG que son más intermitentes como Fonseca y y demás. Eh, bueno, también podemos decir mmm, es que no sé si estuvo Nacho en el programa supongo que sí, ¿no? Alguna en un programa vez. estuvo yo es que como no estuve en el mismo de él, no sé si Vino a saludar y se fue. <risa> ya está. Bueno, me vale como bien el programa. También a Alejandra y a todos los demás que han estado por aquí. Muchas gracias por haber formado parte de este 2019 del programa. Y nada, que yo estuve contento y a ver si para 2020 me quito lo de profesor Es lo único que deseo. Lo pido solo eso. <risa> Un abrazo a la gente. Todos andará, Melos, todos andará. Eh, en fin, aquí ponemos eh, punto y final al 2019 de Radio para Gamers, en el que hemos aprendido mucho en el que hemos mejorado cada programa e intentado hacerlo de la mejor manera posible. Vendremos, como dice Elizabeth, con mucha más fuerza en 2020 y con muchas ganas y con la intención de comernos el mundo en la medida de lo posible. Eh, solo desearos que paséis eh, una feliz Navidad, eh, un próspero año nuevo, que tengáis unos días geniales con la familia y que descanséis mucho. Eh, cuando volvamos... Va a ser todo muy diferente eh, para ir a, a mejor. Así que eh, es el deseo que tenemos y, y el propósito para, para el próximo año. Que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo.